1: of neurosis.
2: Herkese merhaba. 9 Mart tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere son 3 haftadır kaygı başlıklı 25. konferansı çalışmaktaydık ve bugün nihayet libido kuramı ve narsisizm ya da libido teorisi ve narsisizm şeklinde Türkçe'ye çevrilen 26. Konferansı çalışmaya başlayacağız. Bildiğiniz üzere yine bu konferans, bu çalışma doğrultusunda okuyacağımız son üç konferanstan birisi olacak. Yani son altı oturumu gerçekleştirecek olacağız ilerleyen haftalarda. Esasında belki şöyle bir açıklamada bulunmak mümkün olabilir ya da açıklamadan ziyade girişlemek daha doğru olabilir. Ee, bilhassa Freud'un e, gelişim ve regresyon üzerine sunduğu açıklamalarda yani 22. konferansta e, ve belki yine 21.sinde libidonun gelişiminden bahsettiği konferansta esasında... E, Histerik Nevroz'un ve e, takıntılı Nevroz'un bize ekonomik gerekçelerini sunduğu için yani onların etiyolojisine ilişkin e, ekonomik açıklamaları geliştirdiği için Freud dolaylı olarak bu konferansa atıfta bulunma imkanımız olmuştu yani ilerleyen haftalarda 26. konferansa geldiğimizde neler konuşacağımızı Az çok da olsa sadece değinmek suretiyle de olsa gündeme getirmiştik. Yani Freud bize aslında daha sonraları diyelim, yani e, konferansın disser açısından aktarım nevrozları adını vereceği şeyin ya da verdiği şeyin bir sunumunu zaten sunmuştu. Ama burada libido'nun dağılımının ve e, farklı bir görünümü ile ilgileneceğiz ve bunun Freud'un narsisizm üzerine düşünceleriyle ciddi bir İlişkisi olacak yine bildiğiniz üzere. Dolayısıyla yani bu metin aslında başlığından da anlaşılacağı üzere Freud'un narsisizm üzerine de vardığı sonuçları e, belki ilgili makale dışında en detaylıca çalıştığı yerlerden birisi. Bir de tabii ki takdir edersiniz ki Schreber vakası Gözümüzün önüne gelecektir. Burası oldukça önemli bir hafta çünkü burada Freud narsisistik nevrozlardan, onların aktarım nevrozlarıyla arasındaki farklardan, bencillikten, bencillik ile narsisizm arasındaki ayrımdan, aşık olmaktan, nesneye yapılan yatırımdan ve de aslında narsisistik nevrozların tedavi süreçlerinden bahsediyor. Dolayısıyla bu konferansın yani 26. konferansın gündemi oldukça yoğun. biz de elimizden geldiğince değinmeye çalışacağız. Diğer bir yandan da hafta içerisinde grupta konuştuğumuz üzere çevirisi konusunda dikkat dikkatimizi cezbedecek bazı çevirmen tercihleri var ki hani bunların da üzerinde yeri geldiğinde durur isek bunun bize faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca tabii bir de şu mesele var. Yine çeviri vesilesiyle gündeme getirmiştik hafta içerisinde geçtiğimiz günlerde. E, bu e, narsisistik nevrozlarda libidonun Freud diyor ki bu yeniden e, nesnelere ya da tırnak içerisinde nesnelerin temsillerine dağıtılışına ilişkin hadise bu noktada Freud'un sunduğu açıklama aslında bilinç dışı makalesinin son bölümüne ve düşler kuramına yapmış olduğu metapsikolojik ek sunduğu açıklamalara oldukça benziyor. Dolayısıyla hani eğer burada sunulan açıklamaların ilgili metapsikoloji makaleleriyle hangi noktalarda kesiştiğini e, gündeme getirmemiz gerekirse e, bu makalelerin adlarını vermek yani bilinç dışı makalesinin son bölümünün ve işte düşler yorumuna metapsikolojik bir ek başlıklı makalenin tamamını adını vermek kafi olacaktır. Tabi diğer bir yandan e, nasıl o? E, zamanımızın ruhuyla ilgili bir mesele var. E, çünkü takdir edersiniz ki Laka'nın ikinci semineri Türkçe'ye çevrildi ve meselesi ben. Yani ih. E, dolayısıyla burada Freud'un sunacağı açıklamalar aslına bakacak olursanız o seminerin gündemi açısından da oldukça önemli. Çünkü bugün burada aslında Öyle ya da böyle ben denen yapının diyelim ekonomik açıdan nasıl bir şeye tekabül ettiğini Freud'da konuşma fırsatımız olacak. Belki yeterince detaylı değil ama. Dolayısıyla bu açıklamalar ve bu tartışmalar aslında düşlerin yorumunun son bölümlerine, Freud'un projesine ve yine aslında bilinç dışı makalesine ee, ciddi atıflar taşıyabilir. Çünkü nihayetinde ben denen yapının algı ve bilinç ile arasındaki ilişki, e, yargılama işlevi ile arasındaki ilişki, bellek ile arasındaki ilişki, yani topolojik açıdan nasıl bir noktaya tekabül ettiği asasında. E, hususunda diyelim Freud'un sunduğu açıklamalar da bizim için önem arz edecektir. Dolayısıyla Gördüğünüz üzere birden farklı şekilde, birden farklı gündemle bu e, konferansı e, farklı çalışmalara e, angaja etmek mümkün. E, i̇lk paragrafı okumadan evvel e, sizin söylemek istedikleriniz var ise bu konferansa ya da Geçtiğimiz haftalarda çalıştığımız Kaygı Konferansı'na ilişkin bunları dinlemekten memnun oluruz.
3: Aslında bir şey eklemek istiyorum ama
4: e,
1: Hı
3: -hı. bu konunun en sonunda aslında kaygı e, teorisinden bahsediyordu. Te bahsediyordu dersin sonunda gerçekçi kaygıyla nevrotik kaygının ayrımını yapıyor gibi aslında. Yani gerçekçi kaygının direkt söylemese bile korkuyla ilişkilendirilebileceğini düşündüm burada. Diğer yandan nevrotik kaygının da içinde korku olmadığını düşündü bana. Direkt bir zamansallıkla kaygının oluştuğundan bahsediyor gibi anladım sonunda yani en azından öyle anladım tabi burada ego düdusuna bağlanma durumları falan var bu konuda göreceğiz gibi gördüm onu ama bir kafamda bir analitik
4: ayrım yapmış gibi oldum öyle diyeyim eklemek istediğiniz bir şey var mı İker abinin yorumu
2: peki aile o aile müsaadenizle 26. konferansı öf, açıyorum. Libido teorisi ve narsisizm. Şöyle yazıyor Freud. Bayanlar ve baylar, ego içgüdüleri ile cinsel içgüdüler arasındaki ayrımı tekrar tekrar ele aldık. Her şeyden önce bastırmayı incelerken bu ikisinin karşı karşıya gelebildiğini bu durumda cinsel içgüdülerin boyun eğiyormuş gibi yaparak gerilemeci ve dolambaçlı yollardan doyum aramaya zorlandığını bunu yaparken de boyun eğmeyen yapılarında bir dengelenme ya da telafi bulabildiklerini görmüştük. Daha sonra iki içgüdü türünün zorunluluk öğretmeniyle demiş burada. Gereklilik, zorunluluk bunun önemli bir kavram olduğunu daha evvel konuşmuştuk Freud'un Ananke'ye yaptığı göndermeler çerçevesinde. İlişkilerinin ta başından farklı olduğunu, bu nedenle gelişim seyirlerinin aynı olmadığını ve gerçeklik ilkesiyle aynı ilişkiye girmediklerini öğrenmiştik. Son olarak ego üçgüdülerine kıyasla cinsel içgüdülerin kaygının duygusal durumuyla daha yakın bağlara sahip olduğunu düşünmeye başladık. Bu sadece önemli bir açıdan eksik gözüken bir sonuçtu. Bu nedenle bu sonucu daha kesin anlamda desteklemek için açlık ve susuzluğun en temel iki öz koruyucu içgüdü demişler burada. Bunun çevirisini göndermiştim gruba hatırlarsanız burada öz bence tehlikeli bir kavram olabilir. Giderilmediği zaman kesinlikle kaygıya dönüşmediğini Buna karşılık doyumsuz libidonun kaygıya dönüştüğünü ve bunun da en iyi bilinen ve en sık gözlenen olgular arasında bulunduğunu bir kez daha vurgulayacağım, demiş Freud. İlk paragrafa ilişkini eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı acaba?
5: Ben ilgili özete dair paragrafı okumak isterim aslında 423'te uygunsa. Yani Freud burada özetliyor ama 423'te de güzel bir e, kısım Yapıyor. E, başlangıçta diğer içgüdülerin de yani ego içgüdü, içgüdülerinin de amacı aynıdır. Ama zorunluluk yani ananki öğretmeninin etkisiyle ilkesinin yerine bunun değiştirilmiş bir türemini koymayı çabucak öğrenelim. Çünkü onlar için hoşnutsuzluktan, bir bunaltıdan yani e, kaçmak da neredeyse haz almak kadar önemli olur. Burası çok önemli. Yani, yani hoşnutsuzluktan kaçınmak, haz almakla neredeyse hmm. e, önemli. Eşit Şu nereyi de,
2: okuduğunu biraz daha, bir kere daha söyleyebilir misin?
5: E, okuduğumuz kitabın sayfa 423'ü, şimdi bölümüne bakıyorum
2: ama. Bir tamam, zahmet vereceksek. Yani sayfası da kafi.
5: Tamam ediyorum. Ego, anlık doyumdan vazgeçmenin, haz alma işini ertelemenin, bir miktar hoşnutsuzluğa katlanmanın ve bazı haz kaynaklarından hepten vazgeçmenin kaçınılmaz olduğunu keşfeder. Böylece eğitilen ego makul, mantıklı olur. Artık haz ilkesinin kendisini yönetmesine izin vermek yerine temelde yine haz almaya yönelen ama az ertelense ve azalsa bile gerçekliği dikkate alan, alarak kazanılan bir hazza yönelen gerçeklik ilkesine boyun eğir. Freud'un özetlediği kısmı burada biraz daha eklenerek çok güzel anlatılıyor. gene kendisi tarafından.
4: O yüzden okuyayım dedim. Yorum yapmak isteyen var mı?
2: Çok teşekkürler Batuhan, ee, okuduğun kısım haz ilkesi ve dolayısıyla aslında haz etmemekten kaçmak, e, do dolayısıyla uyarılmış olan bir hali boşaltmaya yönelik olan eğilim, bunun haz ilkesi ve gerçeklik ilkesi ile arasındaki ilişkisi ve tam olarak bu fonksiyonların gerçekleştirilmesinde ben'in rolü ve ben'in öz neden farkı gibi meseleler aslında hani oldukça temel ve oldukça e, önemli meseleler. Dolayısıyla okuduğum paragraf hem kay, e, özür dilerim hem bu e, Freud'un açılışı açısından önemli aslında hem de e, Freud'un e, projesi diyelim yani ama burada bir eserinden bahsetmiyorum. Yani genel olarak eseri yani projesiyle e, İlişkisi açısından da bence son derece önemli. Yani e, bu kavramları e, maalesef e, yarım yamalak mutabakata vararak konuşuyor olmamızın e, psikanalit psikanalitik teoriyi konuşmayı ciddi malada imkansızlaştıran ya da psikanalitik teoriyi bir şekilde psikolojize etmeye sebep olacak kadar ciddi bazı sonuçları olabiliyor. Dolayısıyla okumuş olduğun özetin pek çok açıdan çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma. Teşekkür ederim. Yorum yapmak isteyen var mı? Pekala, o halde müsaadenizle iki paragraf daha okuyayım. 485. sayfayla devam ediyorum. Şöyle yazıyor Freud: ego içgüdülerini cinsel olanlardan ayırmadaki haklılığımızın sarsılmazlığına kuşku yok. Cinsel yaşamın bireyin ayrı bir etkinliği olarak varlığını sürdürmesi bu ayrılığa dikkati çeker. Tek sorun bu ayrılığa ne gibi bir önem vereceğimiz ve bunu ele alma arzumuzun ne kadar derin olduğudur. Ancak bu sorunun cevabı cinsel içgüdülerin bedensel ve ruhsal dışa karşılaştırma konusu diğer dışa ne ölçüde farklı olduğuna, bu farklılığı ne ölçüde belirleyebildiğimize ve bu farklardan çıkan sonuçların ne gibi bir önem taşıdığına bağlı olacaktır. Ayrıca, İki içgüdü ar grubu arasında açıkça gözlenmeyen temel bir fark iddiasında bulunmak için elbette hiçbir nedenimiz yok. Her ikisini de sadece bireydeki enerji kaynağı tahsisleri olarak görürüz ve temelde aynı şey mi yoksa özünde farklı mı oldukları eğer böyleyse birbirinden ne zaman ayrıldıkları tartışması terimlerin altında yatan anlamlar temelinde yürütülemez. Arkalarındaki biyolojik gerekçe, gerçeklere dayanması gerekir. Şu an için bu konuda yok denecek kadar az şey biliyoruz. Çok şey bilsek bile bunun analitik çalışmamız açısından hiçbir önemi olmayacaktır. Jung örneğini izleyerek bütün, bütün içgüdülerin başlangıçta birliğinde ısrar ettiğimiz ve hepsinde dışa vurulan enerjiye libido adını verdiğimiz takdirde bunun bize pek bir yararı olmayacağı da açıktır. Cinsel işlevi ruhsal yaşamdan çıkarmak mümkün olamayacağı için bu durumda cinsel ve cinsel olmayan libidodan söz etme gereği duyacağız. Ama libido adı bizim de şu ana kadar kullandığımız gibi cinsel yaşamın hiçbir düsel güçleri için kullanılmaktadır. İşfrol. Bu paragraflara ilişkin bir yorumunuz var mı acaba? E kala şu önemli olabilir belki şunun üstünde durabiliriz diyor ki Freud bu iki şeyin yani bizi yani ego içgüdülerini ve cinsel içgüdülerin enerji kaynağı tahsis eden şeyler olduğunu söylemiş bize ama bunların ayrımı arasındaki ayrım biyolojik bir gerçeğe dayandırılacak olsa da. Birincisi diyor Freud bu konuda çok az şey biliyoruz. İkincisi çok şey bilsek de bunun bir önemi yok. Bu ilginç bir ifade.
4: Neler söylemek istersiniz?
3: Şöyle bir şey düşünebilir miyim üzerine? Biraz spekülasyon yapayım. Hı hı. Farz edelim bildik. Böyle bir ikili ayrım var ama biz libidonun cinsel tarafından düşünmemiz gerektiğini söylüyor gibi anladım. Çünkü e, libidonun ego, ego ile ilişkisinde daha, daha doğrusu kaygı bağlamında düşündüğümüzde bile cinsellikle ilişkili olduğunu görüyoruz. Aslında Freud'un da aramaya çalıştığı şey tam olarak libidonun cinsellik bağlamında düşünüldükten sonra ortaya çıkan semptomların araştırılması. Nevrozlar bağlamında tabii. Çünkü bunun kayna cinsellikten kaynaklı olduğunu buluyor gibi en temelinde. O yüzden burada gereksiz gibi düşündüm ben. Aynı Freud gibi yani. Daha Freud'un dediğini anlamaya çalıştım.
4: Teşekkürler İlken abi. Başka bir yorum olan var mı acaba?
2: Bu aslında oldukça önemli de bir ifade. Yani çünkü buradan şöyle bir anlam çıkartmak da mümkün olabilir mi? Yani e, Freud diyor ki burada e, analitik görevimiz diyor aslında hatta psikanalizin görevi, psikanalizin işi açısından. Şimdi bu daha önemli olabilir. Psikanalitik çalışmamız açısından daha ziyade psikanalizin görevi açısından bu biyolojik ayrımın pek bir önemi olmayabilir diyor Freud. Şimdi tabii ki ilerleyen sayfalarda aktarım nevrozlarına atıfta bulunurken diyecek ki biz bu ayrımı yapıyoruz. Çünkü aktarım nevrozlarının dan elde ettiğimiz bulgular bizi bu ayrımı yapmaya sevk ediyor. O yüzden Freud'un ilgilendiği şey de bu. Ama diğer bir yandan dürtüler ve kaderleri ya da dürtüler ve yazgılarında okuduğumuz gibi Freud'un dürtünün biyolojik kökenine ilişkin Neredeyse hiçbir ilgisinin olmadığını, dürtünün kaynağından anladığının böyle bir şey olmadığını da biliyoruz. Bunu atölyemizin geçtiğimiz haftalar, yani geçtiğimiz oturumlarında gündeme getirme şansımız olmuştu. Şimdi buradaki Freud, biyolojiden gelecek olan cevabın analizin işini işi olmadığını çok açık bir şekilde söylüyor ama ee, yani. Dolayısıyla bu ayrımı destekleyecek biyolojik bilgiye sahip olmak Freud için birinci derecede önem arz etmiyorsa belki bunu şu şekilde duyabiliriz. Belki mümkün olabilir bu. Ee, der ki Freud histerinin etiyolojisinde dikkat kesilmeniz gereken ya da mümkünse şayet takdir etmeniz gereken şey benim bulgularım değildir. Benim tekniğim ve sorularımdır. Neden o soruyu o şekilde formüle ettiğim, niçin bu şekilde çalıştığımdır. Yani bulgular, bulgu değişebilir. Ama sorunun bu şekilde formüle edilmesinin bir gerekçesi var. Ve hani bu gerekçe de tabii ki değişebilecek olsa da yöntem açısından bir şey söylüyor. Ve bu yeni cevaplar üretebilmeye teşne olacak olan şey olabilir. Dolayısıyla burada sanki böyle bir Freud okuyorum gibi hissediyorum bazen. Bir de tabi aslında dürtüler ve kaderlerinin muhteşem bir ilk paragrafı vardır. Onu okumak lazım. Yani bir bilim insanı olarak diyelim. Lacan'ın da söylediği üzere. Freud'un pozisyonunu o kadar açık, o kadar berrak ve neredeyse sanatkarhane biçimde ifade ettiği görülür ki bu dürtüler ve kaderlerinin ilk paragrafında hakikaten de hatırlamaya değerdir. Kaldı ki narsisizin makalesinde de yine benzer bir açıklama yapar. Aslında fizikten bahseder. Diye hatırlıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı buraya? Benim benim var. Hı -hı.
5: Ne olmadığını söylüyor. Bir yandan
1: amiklerden
2: örnek veriyor. Bu dikkat çekici yani. Batuhan seni böyle kesik kesik duyuyoruz. Çok anlayamadım maalesef ne söylediğini.
5: Şimdi geliyor mu?
2: Heh, şimdi çok daha iyi. Tamam.
5: E, biyolojiden ve hani çalışma içerisindeki konumundan, değerinden bahsediyor ama amiplerden de örnek veriyor. Bu, e, karşılaştırırken. Hani bu bir yerde tutulabilir ama bir yandan mı? Ruhsal gerçeklikle alakalı da geliyor bana bu. Yani nesne gerçeklik, değil mi? nevrozlarla alakalı ruhsal gerçekliğin e, bizim için esas olduğunu e, söylemişti önceki bölümlerde. Biraz buraya da işaret ediyor bana kapsa. E, biyolojiden bahsetmesi bu kadar. Fantezilerin nesnel gerçeklikten değil, ruhsal gerçeklikten kaynak edindiğini söylemişti.
1: Hı.
4: Yorum yapmak isteyen var mı?
1: Pekala,
2: o halde devam edeyim. Şöyle yazıyor proj. Dolayısıyla cinsel ve öz koruyucu içgüdüler diyelim. Burada kendini koruyucu içgüdüler diye karşılanmış Freud'de. Arasında açık ve haklı çıkarılabilir ayrılığı nereye kadar götüreceğim götürebileceğimiz sorusunun psikanaliz açısından pek önem taşımadığı kanısındayım. Zaten psikanaliz de bu soruya cevap verecek donanıma sahip değildir. Buna karşılık biyoloji bu ayrımın önemli olduğunu destekler. Bir dizi bu ayrımın önemli olduğunu destekleyen, bir dizi düşündürücü seçenek sunar. Gerçekten de cinsellik yaşayan organizmanın bireyi aşan ve onun türle ilişkisini kapsayan tek işlevidir. Bireysel organizmanın diğer işlevleri gibi bunun da her zaman avantaj kazandırmadığı bunun yerine olağan dışı ölçüde bir haz vermesine karşılık birey karşılık olarak bireyin yaşamını tehdit eden hatta birçok durumda ortadan kaldıran tehlikeleri de birlikte getirdiği açık bir gerçek. Beyin yaşamının bir bölümünü üremeye yatkınlık için korumak amacıyla diğerlerinden farklı çok özel bazı metabolik süreçlerin bulunması da olası. Ve son olarak kendini asıl şey cinselliği ise kendi doyumuna hizmet eden diğer araçlar gibi bir araç olarak değerlendiren bireysel Organizma, biyolojik bakış açısından Kuşaklar dizisi içindeki bir noktadan, özünde ölümsüzlükle donatılan bir tohum plazmasındaki kısa ömürlü bir uzantıdan başka bir şey değildir. Tıpkı mülkiyetin sahibinden daha uzun yaşaması gibi demiş bu
4: Neler söylemek istersiniz?
2: Tabi Batuanın da az önce Amiplerden bahsederken işaret ettiği üzere bu paragraf insana hemen az ilkesinin ötesindeyi hatırlatıyor. Çeşitli gerekçelerle sunduğu açıklama... E, soma ve işte tohum hücreleri arasında plazmaları işte diyelim arasındaki fark e, cinsellik cinselliğin faydayla ilişkisi değil mi mesela bu çok önemli bir ifade gibiydi yani bu keyiflidir çok keyiflidir ama bu bu çok keyfin tamamının faydalı olduğu anlamına da gelmez diyor Freud aslında ve bu baya önemli düşündüğünüz zaman Lakan 20. seminerini tam olarak bu açıklamayla açmıyor mu? Yani Cuisance'dan bahsederken tam olarak bu açıklamayı sunuyor. Ne eksik ne fazla hatta o da tohum hücresinden, somat hücresinden bahsediyor o bölümde. Düşüncelerinizi duymak isteriz. Batuhan bize bir video göndermiş. This is Amiplerin yalancı ayakları kullanarak hareketi isterseniz bunu izleyebiliriz. Ama şey e, İlker abinin ekran paylaşması daha doğru olur. Şimdi ben tekrar üzerime alıp halletmeyeyim. Müsait misin İlker abi? Tamam. İlker,
5: bir başka video varmış gibi arkadan heyecanlandım ama. <gülüyor>
2: ekliyoruz. Heyecanlıyım. Olmadı mı? Sesini duymuyoruz. Yok yok seni duymuyoruz Ziker abi.
3: Yapamayacağım bir görünüyor ya. Yani acemi bilme verin. Nasıl paylaşacağım?
2: Ya ben halledeyim. Bana şey verebilir misin?
3: Hostluk. Tamam dur. Versem sorun olmuyor. Ya şey
2: ekran paylaşımı izni gibi bir şey olabiliyormuş sanırım.
3: Tamam. Ekran paylaşımına giriyorum. Paylaşım seçenekleri. Birden fazla katılımcı aynı önce paylaşım yapabilir. Tamam. Şimdi gönderdim gibi düzelttim. Bir deneyebilir
2: misin? Hemen deniyorum. Aynen. Önce bir videoyu açayım. Bunu izleyelim. Şimdi bir saniye bekleteceğim sizi. Bunu başa almalıyım ekran paylaşımı Google Chrome'un ilgili sayfasını açıyorum. Sizinle şu an paylaşıyorum.
0: Ses gelmiyor
2: ama. Ses yok galiba çünkü. Amiplerin sesi çıkmıyor olabilir. Konuşmuyorlar. Evet, Amiplerin sesi çıkmıyor galiba. Kayıttan dinleyenler için tabii ilginç anlar oluyor olabilir ama şu an biz eğleniyoruz yapacak bir şey yok vaktinde gelen herkes bu amip gösterisini izleyebilirdi. <gülüyor> Teşekkürler Batuhan. Soğuk savaş videosu çıktı. Bununla da ilgilenirsin diye düşünüyorum. Ben artık izlemiyorum. Çok kötüler. Bugün. Artık yeterince yetenekli değiller ya da kendilerini sürekli tekrar ediyorlarmış gibi hissetmeye başladım. Ah, pekala. E, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
4: aslında ben bu
5: mülkiyetin sahibinden daha uzun yaşaması çok çok ilginç bir ifade kuşaklar arası ilişki gibi de düşünüyorum birazcık böyle hani aile ve çocuk
4: anne baba çocuk ilişkisi gibi
5: Yerlerde yanılmıyorsam aldığım noktadan e, öyle düşünüyorum. Hani e, bir şekilde e, her iki kuşakta da şöyle bir ifade vardır ya e, benim gibi olmasın. E, e, Ego ve inden. Evet. Benim gibi olmasın. E, belki çocuk da der ki, şey e, ben öyle olmayacağım. Ama hikayenin sonunda bakıldığında içerden bir ses. Anası ya da babası gibi konuşan biri. E, ya da hatta ona benzeyen e, biriyle ilişki kuran biri. E, dolayısıyla bu bu ilişki benim aklıma geldi. Hem bir korku hem bir arzu. Benim gibi olmasın arzusu, çocukta da e, öyle olmayacağım arzusu ama bir de korku. E, aklıma bunlar geldi açıkçası. Şimdi bu paragrafta doğrudan nereden not aldığımı unuttum aslında ama e, Kuşaklar dizisi deyince ve hareket hareketi gördüğümde aklıma bunlar
3: geldi. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. Farklı bir açıdan bakmaya çalışayım ben de. Sermayenin akışı gibi düşünelim mesela. Sermaye her türlü şekilde akacak ve yolunu bulacak, değişecek, gelişecek. Yeniden üretim döngüsüne dahil olacak. Ee, artık bir şey kalmayacak, yok olacak. Aynı şu an sermayenin, tıpkı sermayenin güdümünde bir araçlar olmamız gibi. Herhangi bir makinenin, kitapların, nesnelerin hepsinin aslında sermayenin yeniden üretiminin sağlanması için bir araca dönüşmesi mesela. Aslında en temelinde devam eden mülkiyetin kendisi. Bunun elbette ilerlebet bir yöntem olduğu şey ilerleyecek bir şey olduğunu söylemiyorum ama e, böyle bir döngü olduğunu, biyolojik döngü gibi değil ama benzerliği böyle bir döngü gibi düşünebilirim yani.
2: Yani o zaman e, Freud'un benzetmesini takip edecek olursak e, burada libidinal olanın ya da cinsel olanın diyelim e, analoji doğrultusunda sermaye olarak adlandırabileceğini söylüyorsun. Evet. Bu daha zaten Freud'un düşlerin yorumunda yaptığı benzetmeye de uyuyor sanki değil mi? Evet. O yüzden bence bu kıymetli ve eğlenceli bir katkı oldu. O yüzden çok teşekkür ederim kendim adım. Yani Freud'un yapmış olduğu başka bir benzetmeyi hatırlattığın için de ayrıca çok kıymetli oldu sanki ilk kere. Öyle düşünüyorum.
4: Yorum yapmak isteyen var mı?
2: Pekala o zaman 486. sayfadaki ikinci paragraf ile devam ediyorum. Şöyle yazıyor Freud. Ne var ki nevrozlara ilişkin psikanalitik açıklama bu tür uzun erimli varsayımlar gerektirmiyor. Cinsel ve ego içgüdülerinin ayrı ayrı ele alınması aktarım nevrozları grubunu anlamamıza giden yolu açmıştır. Bu içgüdüleri cinsel içgüdülerin öz koruyucu içgüdülerle çatıştığı ortama ya da daha yuvarlak bir ifade olsa da biyolojik terimlerle söyleyecek olursak bağımsız bireysel bir organizma olarak egonun bir yanının kuşaklar dizisinin bir üyesi olan diğer yanıyla çatışmaya girdiği bir ortama kadar götürebildik. Bu tür bir uyuşmazlık belki de sadece insanda görülebilir ve bu nedenle de nevrozlar genel anlamda konuşulursa insanın hayvanlar karşısındaki ayrıcalığını oluşturabilir. İnsan libidosundaki aşırı gelişme ve belki de tam da işte bu nedenle zengin ve ayrıntılı bir ruhsal yaşamın gelişmesi böyle bir çatışmayı belirleyen koşulları yaratmış olabilir. Bunların ayrıca insanın Hayvanla ortak yanlarının ötesinde büyük ilerlemeler kaydetmesini belirleyen şeyler olduğu açıktır. Dolayısıyla nevroza yatkınlığı diğer donanımlarının öteki yüzü olmaktan öte bir şey olmayabilir. Ama bunlar da bizi önümüzdeki konudan uzaklaştıran sadece birer spekülasyondan ibarettir demiş Freud. Bu paragrafa ilişkin bir yorumunuz var mı? Bu gerçekten çok ilgi çekici bir paragraf bence. Yani tabii ki burada şu var. Burada yani ben doğrusunu söylemek gerekirse şahsi bilgisizliğimden ötürü e, Freud'un hayvan konusunu açtığı yerde ya da hayvanlara dair bir şeyle karşılaştığım zaman hep e, e, tedbirli oluyorum. E, bir yorum yapmak konusunda çünkü zor bence. Ama diğer bir yandan da en azından diğer paragraftaki soma ve germ plazmaları örneği açısından ve aslında insana tırnak içerisinde ilerleme denen şey ile nevrozu Bahçeden şeyin aynı yerden geldiğini söylemesi açısından Freud'un önem arz edecek bir paragraf olabilir ama sizin katkılarınız her zamanki gibi çok kıymetli olacaktır. Bugünkü bu sessizliği neye vermeliyim bilmiyorum. Ama her zamanki gibi mecburen bozuyorum bu sessizliği. O yüzden hani içinizden ne çok konuşuyorsun diyen olursa benim görevimi bir aptalına üstlenmesini rica edebilirim kendisinden. Ee, şöyle söyleyebilirim. Bu aslında Batuhan'ın da Az önce aktardığı üzere, ya bu arada İker abi nanolojisinin de Batuan'ın ve bu hani Batuan bu çocuklar ebeveynler ve benzerliklerinden bahsetmişti. İker abi de sermayenin e, sürenliğinden değil mi bahsetmişti aslında? E, bunların birbirinden farklı şekillerde düşünülmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani aslında Freud'un söylediği şeyin tam olarak bunların beraber düşünülmesine müsaade ettiğini. Düşünüyorum. Dolayısıyla burada bir kez daha şuna gelmiş oluyoruz. Şimdi az önce Freud e, de, az, söylediğim gibi Soma ve Germ arasında bir ayrıntıya gitmişti. Şimdi burada da Ben'in yani benliğin, Egon'un bir yanının e, kuşaklar silsilesinin bir üyesi olarak diğer yanıyla çatışmaya girdiğine bahsediyor. Şimdi benlik bir çatışmanın yeri olmuş oluyor böylece. Dolayısıyla... Bu benlik denen şey bir yandan tüm bu kuşakların taşıdığı ve sonraki kuşaklara aktardığı sermayenin yeri. Diğer bir yandan sermayenin üretildiği de yer esasında sanki aktarımdan önce bir sermaye yokmuş gibi bile düşünebilmek mümkün. Belki aktarımın kendisi sermayeyi mümkün kılıyormuş gibi değil mi? Yani hani zaten tam olarak mesele bu değil midir? sermayeyi e, belirli bir yerde muhafaza edebilmek ancak e, o yerde kalmasını sağlayan koşulları yaratmak ile mümkün olur. Yani bir sonraki nesle aktarılmasını garanti ederseniz ancak sermayeyi aktarabilirsiniz. Dolayısıyla koşullar bir noktada sermaye denen şeyin e, tırnak içerisinde söylüyorum varlığını mümkün kılıyor olabilir. Diğer bir yandan bunu tabii ki Freud'un 23. ile düşünmemiz gerekiyor değil mi? Freud bize şöyle söylemişti. Evet işte tarih öncesinden, kalıtımdan bu şekilde bahsediyoruz. Ak evet, e e jenerasyonlar arası diyelim aktarımdan. Ama şu anda konuştuğumuz jenerasyon tarihin sonunda değil. Bu son jenerasyon değil. Dolayısıyla onlar da aktaracak. Onlar da... Konuşacak, Onlar da yetiştirecek değil mi? Dolayısıyla e, bir zamanlar belirli bir jenerasyonun başına tırnak içerisinde tesadüfen gelmiş olan bir tecrübe nasıl sonraki bir jenerasyon için artık bir kalıtım, yani kalıtsal bir özellik haline geliyorsa aynısı bugün de geçerlidir. Burada, bu, bu, bu sebeple de aslında aktarım, yani kuşaklar arası aktarım denen şeyi mümkün kılan koşullar aslında bu malzemeyi de var eden koşullar ve bunun da psikanaliz açısından sanki bir önemi var değil mi? En temel seviyede şundan bahsedebilmek mümkün. Tam olarak böylesi bir anlayışı, tam olarak böylesi bir e, açıklamayı nevrozların etiyolojisi bağlamında düşünebilmek mümkün değil mi? E, bundan bahsetmiştik. Çocukluk travmalarının öneminden bahsederken hatırlarsanız konuşması zor konulardı. Çünkü istismar ve benzeri tecrübeleri gündeme getirmemiz gerekmişti ve şahsen zorlandığım bir oturum olmuştu. Dolayısıyla bu hani bir analoji gibi gözüküyor olabilir. Hakikaten öyle de olabilir ama diğer bir yandan kelimesi kelimesine ciddiye alınmayı da hak eden bir paragraf olduğu açık. En azından ben okuduğumda aklıma bunlar gelmişti.
4: Peki hala. İlker abi söz mi istiyorsun? Doğru mu gör? Okey.
3: Okay. Ee, Söylediklerini değişik bir açıdan bakmaya çalışacağım. Mesela eğer nevrozları kazanılmış bir sermayenin tutulması olarak görebilirsem, eğer bir arada tutulması olarak görebilirsem, aslında diğer türlü sermaye, yani diyelim ki kapitalist sermayenin de bu sermayenin tutulmasına ilişkin yönlere yönleri elbette ki var. Ama diğer yandan bu sermayenin gelişmesine yönelik nevrotik bağlamda bir toplayıcı olmayan kısmı da var. Mesela hani şizofenik sermaye dedikleri işte aslında bu terimi ben uydurdum şu an. Nevroz bağlamında düşünemeyecek sermaye yatırımlarının oluşması gibi. Hı. Mesela nevroz dışındaki ee, durumun kendisini de ifade ederken yine analojiye devam ediyorum yine. Aynı şekilde sermayenin de hiç olmayacak yerlere yatırım yapması, Amazon ormanlarına gitmesi veya herhangi bir fikrin üzerinden bir sermaye yatırım yapması gibi de düşünebilirim. Ama Nevroz'un kendisi de nevrotik yapıyı sağlam tutamadığında farklı noktalara karşı ilerliyor gibi. Aynı şekilde yine. Yani o bütünlüğünü koruyamadığında sermaye dağılıyor gibi sanki. Dağıldığı için de uygarlığa hizmet etmiyor gibi biraz. Ama diğer yandan sermaye de şizofenikse ama sermayenin kendi yeniden üretim döngüsünde e, o nevrotik yapı ya da kendini bütünlük tutan yapısının dışarı doğru açıldıkça büyüdüğünü, geliştiğini, daha fazla arttığını, yeniden üretime dahil ettiğini düşünebilirim ayrı zamanda. Tabii bunların hepsi bir yerlerden alıntı ya da doğru anladıysam
4: tabii. ...yorum yapmak isteyen var mı? Aslında bu...
2: ...bunu şimdi sermayeden bahsettiğimiz için... ...kavramları doğru kullanmak... ...ve istismar etmemek... ...istiyorum bir yandan ben... ...çünkü senin kadar tecrübeli olduğum bir alan değil... ...o kadar rahat hareket edemiyorum... ...bu kavramların arasında... Ama şunu söyleyebilmek mümkün en azından birazsa söylediklerinin ilk kısmını doğru anladıysam İlker abi yani yanlışsam da lütfen düzelt o da çok kıymetli olur. Freud şu soruyu sorar ya e, nevroz seçiminden bahsederken aynı e, tırnak içerisinde aile geçmişine sahip olan iki çocuktan birisi takıntılı nevrozdan mustaripken diğeri histeriden. Olabilir. Şimdi dolayısıyla burada bir şeyin aktarıldığı kesin olsa da e, bir sonucun aktarıldığından bahsedemiyoruz değil mi sanki? E, sanki bir potansiyel aktarılıyor. Yani dolayısıyla bu sermayenin nevrotik ya da şizofrenik olduğunu söylemekten ziyade... Sermaye sanki bir e, potansiyel olarak aktarılıyor ve tam olarak o dönemde sermayeyi elinde bulunduran kişinin, e, kişi için tesadüfi ama ondan sonraki kuşaklar için kalıtsal olabilecek bir şekilde e, değerlendirdiği vakit bazı görünümlere meydan veriyor. E, dolayısıyla e, sermaye bir kuvvet. Belki Kraft yani Freud'un söylediği gibi o da Chip Kraft'tan bahsediyor ya dürtü kuvveti kuvvet yani bu. Ama diğer bir yandan doğrudan product'ta değil yani değil mi doğrudan da üründe değil yani. Ee, dolayısıyla bu da tam aslında Freud'un söylemek istediği şeyle uyum içerisinde olabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Evet. Bir e, başı sonu belli içerisinden çıkılamaz işte başka bir e, başka bir e, görünüme meydan vermeyecek bir e, sermaye değil de tırnak içerisinde bir potansiyel aktarılıyormuş gibi. Yani doğru anladıysam bu da çok önemli bunu da Freud'cu malada sonradanlık ile düşünebilmek mümkün. Hani bu potansiyel riskli bir ifade çünkü Freud için öyle söyleyeyim yani ama ben bunu anladım. Ve bu şekilde anladığım zaman çok kafama yattı ama yanlış da anlamış olabilirim tabii ki. Okey galiba, tamam. Benim de yorumum bu olsun en azından söylediklerine ama çok kıymetli oldu benim için öyle söyleyeyim. Ee, Tarın bana hediye ettiği altmış altın basımı bir kapital okuyorum da ben şu anda birinci cildin ikinci kitabını okudum da ona bak bakıyorum böyle vakit buldukça. O yüzden çok aşina değilim ama öğrenmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim. Ee, yorum yapmak isteyen var mı? Pekala. Ee, o zaman 487. sayfanın ikinci paragrafıyla müsaadenizle devam edeyim. Şöyle yazıyor frog. Çalışmalarımızda şu ana kadar ego içgüdülerini cinsel olanlardan dışa vurumlarıyla ayırt edebileceğimiz önermesiyle hareket ettik. Aktarım nevrozlarında bunu yapmak kolaydı. Egonun cinsel arzu nesnelerine aktardığı enerji yüklerine libido, öz koruyucu içgüdülerden kaynaklanan diğer her şeye ise çıkar, ilgi adını verdik. Bu ilginin Almancası da tıpkı İngilizcesinde tahmin edebileceğimiz gibi yani interes. Ee, yine tahmin edebileceğiniz gibi işte İngilizce'de belli anlamları var. Evet gerçekten de ilgi demek diğer bir yandan da işte e, pay demek değil mi? Hani benim payım falan. Evet. Um, Burada editörün dipnotu önemli. Bu ego çıkarı ya da ilgisi bence ikisi de çok kötü değil. İkisi de kullanılabilir. En azından benim bilgim dahilinde bunu söyleyebilirim ama e, Freud'un e, çok sık kullandığı bir tabir değil. Hani açıkça vazgeçtiğini söylediği bir tabir olmamakla beraber bu tabirle karşılaşabilmeniz mümkün. Özellikle bu tarihlerde yazdığı e, eserleri arasında bulunmayan yani daha doğru bir ifadeyle Freud öldükten sonra var olduğu keşfedilen bir metapsikoloji makalesi var Freud'un aktarım nevrozlarının aktarım nevrozlarına genel bakış başlığını taşıyan. Orada bu kavram çokça geçer. Ben de ilk defa orada görmüş ve açıkçası şaşırmıştım yani bunu nasıl karşılamam gerektiğini bilmiyordum. İlginizi çekiyorsa o makaleyi web sitemizden okuyabilirsiniz. Ee, şöyle devam ediyor Freud, libidinal enerji yüklerinin akışını, dönüşümlerini ve son biçimlerini yani kaderini izleyerek ruhsal güçlerin mekanizmaları konusunda bir iç gözleme ulaşmıştık. Bu amaçla bize en elverişli malzemeyi aktarım nevrozları sağlamıştı. Ama ego, çeşitli örgütlenmelerdeki yapısı, oluşumları ve işleyiş tarzı konusu görüş alanımızın dışında kalmış ve gerekli iç gözlemi ancak diğer nevrotik rahatsızlıkların bir analizi yoluyla kazanabileceğimizi düşünmeye başlamıştık. Bir geçiş paragrafı gibi. O yüzden bir sonrakini okumakta yarar görüyorum. Bu arada hoş geldin Matuan tekrardan. Psikanalitik gözlemleri bu diğer hastalıklara yöneltmeye erken başladık diyor Freud. Daha 1908'de Karl Abraham benimle yaptığı bir görüş alışverişinden sonra erken bulamanın aslında psikozlara ait olarak değerlendirilen diyor. Freud tipik özelliğinin nesneye libidinal enerji yüklemenin eksikliği olduğunu söyledi. Bunun üzerine erken bunamalı hastalarda e, nesnelerden uzaklaşan libidoya ne olduğu sorusu gündeme geldi. Abraham cevap vermekte tereddüt etmemişti. Geri, geri egoya yöneliyordu ve erken bu namadık megalomanya'nın kaynağı bu reflekse benzeyen geri dönüştü megalomani erotik yaşamdan bildiğimiz nesnenin cinsel açıdan abartılmasına her açıdan benzetilebilir e, şunu şu uyarı yapabilirim sadece müsaadenizle. belki çok anlamlı olmayacaktır ama e, e, bir saniyeliğine müsaadenizi isteyeceğim. Burada folk nesnenin abartılması derken hani mesele narsisizm makalesi olduğu için e, şu zannedilebilir. E, burada ülküselleştirmeden bahsettiği yani idealizasyondan bahsettiği düşünülebilir. Ki bu da önemli çünkü hani... E, Yas ve melankoli, narsizm, özdeşleşme, ülküselleştirme, nesne seçimi gibi meseleler bu bağlamda bildiğiniz üzere önem arz ediyor. Yani doğrudan burayla ilişkisini kurmuyorum ama hani açıklamaya gayret ettim. O yüzden burada kullandığı kavram Freud'un e, ülküselleştirme değil, onu size söyleyebilirim. Seksüel yüberschatzum diye bir kavram. İsterseniz chatten de ilgili kelimeyi atayım. cinsel e, Değer yükleme, aşırı değer yükleme dediği şey bu Freud'un. Bu buralarda birkaç kez geçeceği gibi başka yerlerde de geçiyor. Başka yerler, başka yerler mesela bugün Batuhan Demir ile beraber okuduğumuz e, aile romansı metninde de geçiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bu cinsel açıdan aşırı yükleme denen şey. O yüzden hani burada megalomani'den bahsederken kulağımızın bu kavrama açık olmasında fayda var. Ve diyor ki Freud böylece ilk kez psikotik hastalıktaki bir özelliği normal erotik yaşamla karşılaştırarak anlamayı öğrendik. Yani Freud çok açık bir şekilde 1908'de Karl Abraham'ın ilk girişimleri ki kendisinin de buradaki katkısının altını çiziyor bize Freud. Neticesinde bu narsistik hastalıklara ilişkin ilk görüşümüzü. Kavramsallaştırmaya başladık ve bunun nesnelerden geri çekilen libidinal yükle ilişkili olduğu meselesi hemen öne çıktı diyormuş e, Abraham. Ve bu egoya geri dönen yüklerin ne olduğu sorusuna da e, megalomanin, megalomaninin e, kaynağı olduğunu söylüyormuş. Evet nesnenin aşırı yüklenmesi, megalomani, az önce Batuhan'ın anlattığı bu yalancı ayaklar meselesi vardı ya dışarı salınan geri çekilen. Dolayısıyla tam olarak bu noktada yavaş yavaş birazdan Freud, yavaş yavaş freudun ekonomik açıklamasının bu konferansta geliştirdiği ekonomik açıklamasının temellerini atmaya başladığını görebiliyorsunuz. Leyleen sayfalarda. Bu nöroşizim, bencillik, aşık olmak ve benzeri fenomenleri beraberce düşünerek bu ekonomik açıklamayı geliştirecek. Ama diğer bir yandan bu ekonomik açıklamanın ben ve nesne, dolayısıyla nesne seçimi ile arasındaki ilişkinin de ne kadar önemli olduğu kendisini gösteriyor. Yani burada birden fazla düzeyde tartışma aynı anda devam ediyor. Aslına bakacak olursanız Nitekim bir sonraki paragrafta da okumak faydalı olabilir. Sonrasında tartışmaya geçeriz. Abraham'ın bu ilk açıklamalarının psikanalizde kabul gördüğünü ve psikozlara yönelik tutumumuzun temeli haline geldiğini söyleyebilirim. Böylece yavaş yavaş nesnelere bağlandığını gördüğümüz bu nesnelerle ilişkili olarak doyum alma çabasının bir dışa vurumu olan libidonun ayrıca nesnelerden uzaklaşabileceği ve bunların yerine kişinin kendi egosunu koyabileceği görüşüyle Tanıştık ve bu görüş giderek daha bir tutarlılık kazandı. Libidon'un bu yoldan tahsis edilmesi için kullanılan narsisizm terimi Paul Necke tarafından anlatılan bir erişkinin kendi bedenini genelde dışsal bir cinsel nesne için söz konusu olacak şekilde okşamasıyla ilgili bir sapma olayından ödünç almıştır diyor Freud. Bunu bize zaten narsizm makalesinde de bildiğiniz üzere anlatıyor. E, bu bölüme ilişkin... E, Yorumlarınız varsa bunları dinlemekten
4: memnun oluruz.
6: Selamlar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar Batuhan. Bir aralığım vardı, merhaba diyeyim dedim hem. Ee, böyle birden bodoslama gibi oldu ama. E, bugünkü konuştuğumuz konular içerisinde bir de bu a, makaleyle ilgili, özellikle Freud'un zaten libidoyu okuduğu yer e, ve bene dönmesi ve e, tırnak içinde regresyon üzerinden bir hareket, genelde psikotik bir psikoz okumalarında. E, ve tanı sisteminde bir şekilde e, cehiran ediyor. E, bunu da şey yani bu post freudiyenler de gerçi Şahin'de bugün post üstüne bayağı konuştuk da e, post e, özellikle e, birkaç isim e, bedensel semptomları somatizasyonu, histeriklerin yanında bir de e, bu libido teorisi üzerinden e, psikozlarda okumaları çok ilginç gerçekten ve klinik bir zenginlik katıyor bazılarının okuması şu şekilde e, libido ve narsizm e, herhangi bir şekilde e, bir regresyon sonucunda e, artık tırnak içinde hani, e, işte, psikozu tutan her neyse e, bu şeyi dağıldıktan sonra genelde e, regresif sonuç bedende e, bir etkiyle e, neticeleniyor yani işte klasik olarak e, bedende dağılmalar e, işte Schreber'de gördüğümüz işte o ışınlar vesaire işte buralarda bir e, libidinal durumun aslında biz canlandığını görüyoruz ki Freud'un zaten şireber üzerinden e, bunları okuması da tesadüf değil. Yani arka arkaya Metis yayınlarında fark edeceğiniz üzere e, libido kuramını biraz daha burada e, açıyor Freud. Ben ufak böyle bir ekleme yapmak istedim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ayrıca
2: hoş geldin yeniden. Ee, eklemek
4: istediğiniz bir şey var mı?
1: Şimdi
2: şunu söyleyebilirim. Bugün Batuhan'a bu notları okuyacağını söylemiştim. Defterinin yanında değildi. Bari hazır Batuhan gelmişken. Şimdi burada birkaç kere öz koruyucu içgüdülerden bahsettiler. Şimdi birincisi Freud'un orada kullandığı kelime öz değil. Selbst. Yani Freud kendilikten bahsediyor. Eğer bir özden bahsettiğini söylerseniz bu riskli. Hale gelebilir. İkincisi ise şu. Narsisizm üzerine makalesinde... Freud e, self-geffülünden bahsediyor yani kendilik duygusundan bahsediyor ve bu kendilik duygusuna daha evvel konuşmuş olabiliriz üç kaynak atfediyor yani bir e, kişinin diyelim self-geffülünün üç kaynağı vardır diyor Freud birincisi çocuksu narsisizminin kalıntısı ikincisi ego içgüdüsünün özür dilerim, ego ülküsünün diyor, ee, işte buna ego ideal diyebilirsiniz, gerçekleştirilmesi demiş narciss ve nesneli videosunun doyumu. Şimdi Freud'un narcissizm metninde sunduğu üç kaynak bu bize. Yani bu Zerbs -Gefür için. Dolayısıyla burada bunun öz olarak çevrilmesi bir problem teşkil edebileceği bir diğer bir yandan... Ee, Buradaki bu megalomani tartışması açısından da önem arz ediyor. Diğer bir mesele ise şu. Bildiğiniz üzere narsisizm makalesi üç bölümden oluşur. Ve her bölümde Freud farklı bir fenomeni tartışarak aslında narsisizmi gündeme getirmeye çalışır. Parafrendilerle çay makalesini ikinci bölümünde hastalık hastalığından bahseder. Üçüncü bölümde ise nesne seçimine gider. Batuhan'ın bilhassa e, tırnak içerisindeki bu post freudyenlerin kliniğinde e, libidodan ve narsisizmden bahsedilirken bedensel belirtilerin gündeme getirildiğinin altını çizmiş olması Freud'un bu makalede narsisizmi açıklarken başvurduğu ikinci kaynak yani hastalık hastalığı kaynağının da aslında hem e, onun libido, teorisi diyelim. Libido teorisi açısından hem de diğer bir yandan da onun erotij e, ...bir bedenin, bedenin e, parçalarının erotojenitesi açısından söyledikleriyle önemli ki hani bu erotojeniteyi hastalık hastalığıyla sınırlamak zorunda da değilsiniz yani. Freud için bedenin erotizasyonunun görünümü bu türden olmak zorunda değil. Dolayısıyla hem Karl Abraham'ın vardı sonuçlara Freud'un yapmış olduğu atıf hem de Batuhan'ın katkıları bağlamında bu metnin önceki bölümlerini ve hani Freud'un narsisizm metninde aslında sunduğu açıklamalarını da kısa bir özetini sunmak faydalı olabilir diye düşündüm. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa bunları dinlemekten çok memnun oluruz her zamanki gibi. pekala e, altın çizmiş olduğumuz üzere Freud e, bu narsisizm kavramının Paul eserinden geldiğini söylüyor bize e, ve sonraki paragraf ile devam ediyorum müsaadenizle şöyle yazmış e, Ü489'uncu İlker abinin yorumunu okumak gerekir e, Fallüs eleştirisi derken spesifik bir yazardan mı bahsediyorsun yoksa? Çünkü mesela örnek vermem gerekirse Judith Butler'ın fallüs eleştirisi tam bu makaleden gelir. Yani narsisizm makalesinden mesela. Ee, geçmiş haftalarda konuştuğumuz çeşitli sebepleri var. Penis ve prototip meselesi prototip olarak çevrilen. Buna yönelik bir eleştirileri var. Şu anda eleştiriyi tartışmaya ya da eleştirmeye ya da geliştirmeye muktedir olmasak da sorun için önemli olabilir. Ama tabii ki ilgisi var. Kaçınılmaz olarak. Şöyle devam ediyor Freud. 489. sayfanın ilk paragrafında biraz düşününce diyor. Libidonun bir nesne yerine kişinin kendi vücuduna ve kişiliğine bu şekilde takılıp kalmasının istisnai... Veya önemsiz bir olay olamayacağı anlaşılır. Tersine bu narsisizmin evrensel ve ilk durum olması nesne sevgisinin ancak daha sonra buradan gelişmesi de olası. Üstelik bu gelişme narsisizmin ortadan kalkmasını da gerektirmez. Gerçekten de nesne libidosunun gelişiminin tarihinden birçok cinsel dürtünün içgüdünün başlangıçta kişinin kendi bedeninden Oto erotik olarak doyum bulduğunu ve bu otoerotik yeteneğin gerçeklik ilkesi eğitimi süresince cinselliğin geride kalmasının e, parantez içerisinde burada ertelenmesinin demiş bu çevirmenin müdahalesi temelini oluşturduğunu hatırlayacaksınız. Dolayısıyla otoerotizm libidonun narsistik tahsis evresindeki cinsel etkinlik olacaktır demiş. Ee, yorumlarınız varsa dinlemekten memnun oluruz. Mesut Hocam takip ettiğimiz pdf'de 489. seksen dokuzuncu sayfanın ilk paragrafını okuduk. Eğer PDF'nizde yoksa
4: gönderebiliriz elbette. Size şöyle yapayım.
2: Bulunduğumuz paragrafın Almancasını göndereyim Gutenberg'den. Hani elinizde Almanca metin varsa buradan takip edebilirsiniz. Çünkü paragraf sayısı verebilmem mümkün değil ama en azından bunu verebilirim.
7: Teşekkürler. Şimdi daha iyi oldu. Buldum.
2: Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var
4: mı?
7: Belki burada şunu e, konuşabiliriz veya e, farklı fikirler öne sürmek adına genel ve e, bu en temel hal ayrımını nasıl yapıyoruz narsisizm söz konusu olduğunda. O sanırım dördüncü satırda ve dediği şey, bu iki şeyi nasıl ayıracağız birbirinden?
2: Bir fikriniz varsa sizin duymayı dinle isteriz öncelikle. Çünkü sanki var gibi geldi bana.
7: Yani bu tarz şeylerde bir fikirden ziyade böyle farklı şeyler duymak ve sonra bir şeye ulaşmak daha iyi oluyor da. O yüzden ben ilk başta dinleyeyim. Yani çünkü ben de merak ediyorum. Ee, yani halim bu genel bir hal oluşu ve en temel hale atıfta bulunuşu. Çok ilginç yani. Hani Bilemiyorum şu an yani. Böyle kesin bir şey söylemek de zor buralarda. Hmm. Bazen böyle hani böyle literal böyle edebi bir havada katmak için de kelimelerle oynuyor. Çok hoşta bir atmosfer kazandırıyor metne. Ee, böyle bir bölüm mü acaba bilmiyorum. Bunu daha önce bahsettiğim başka bir yerde onu da hatırlamıyorum.
2: Şunu söyleyebilirim sadece. Evet.
4: Tabii bu tür
2: e, yorumlarda bulunurken, şunu şöyle bir risk almış oluyorsunuz. Örneğin burada evrensel olarak çevrilmiş değil mi? Ben bir dakika bir kontrol edeceğim, müsaadenizle. Evrensel ve ilk durum olması. Evet burada da işte evrensel ve ilk durum. Şimdi ilk durum takdir edersiniz ki orada ilk durum dediği gibi sanki bir kökene ilişkin de bir atıf var. Hani onu da gözden kaçırmamak iyi bir fikir olabilir gibi geliyor. Çünkü kökene ilişkin bir atıf varsa burada gerçekten telaffuzum yanlış olabilir. Lütfen kayıttan dinleyenler sizler bağışlayınız. Eğer burada Freud-Urşübrün Liche'den bahsediyorsa şimdi bunun dürtüler ve kaderlerinde geçen bir kavram olduğunu söylemem lazım. Şimdi diyeceksiniz ki bu her yerde geçebilir. Gerçekten de her yerde geçebilir yani. Ama şu şöyle bir yerde geçiyor ve bu da evrensellik açısından bize bir gösterge diyelim belki sunabilir. Şimdi elinde Payel baskısı yani Payel'in 2012 baskısı olanlar varsa bu 123. sayfada yoksa ee, şöyle söyleyebilirim Freud'un o makalesine aşinaysanız, o sayfada işte cinsel organı seyreden biri, biri tarafından seyredilen cinsel organ gibi küçük bir tablo çiziyor Freud. Makalenin o kısmındayım. Ee, i̇sterseniz sonra okumadan sonra fotoğrafını da gönderebilirim. Şimdi burada Freud Kota'dan bahsediyor. Yani dürtüden ve onun işte kaderinden ya da yazgısından bahsediyor. Makalenin başlığı bu ve bu kotadan ki gerekçe şu Freud'un. Dürtü diyor işte çeşitli yani kaderi boyunca çeşitli değişimlerden dönüşümlerden geçerken bir sonraki yani sonraki dönüşüm bir öncekinin kotasının tamamını kapsamaz diyor Freud. Yani çok kaba bir ifadeyle şöyle söylemek mümkün. Sonradan gelen Öncekinin tamamını kapsayarak sonralığını e, muhafaza etmez diyor. Ondan bir şeyler taşır ama onun tamamını taşıdığı anlamına gelmez. Şimdi bu çok önemli bir ifade. E, çünkü bildiğiniz üzere, ya bunu beraber okuduğum yer benim burası ve bunu mümkünse şimdi kısa zaman içerisinde... E, ben meselesiyle beraber okumaya çalışacağım. Dediğiniz üzere Freud Filiz'e gönderdiği 6 Aralık 1896 tarihli mektupta birbirinden farklı kayıtlardan bahseder değil mi? Yani ve her bir kayıt sisteminin kendisine has özellikleri olduğundan, yasaları olduğundan bahseder hatta ve der ki hatta yine Bilinç dışının yasası konusunda çok bir fikrimde yok. Hani bilmiyorum. Muhtemelen nedenseldir diyor Freud. Muhtemelen diyor parantez içerisinde. Ve bize diyor ki e, e, organizma yani bir çocuğun gelişimi boyunca bu farklı kayıtlardan müteşekkil olan evrelerden geçer. E, ve bir evreden diğerine geçemediğinde kayıt bu bastırmadır diyor Freud. Yani bu kayıdın e, transferindeki ya da tercüme diye çevriliyor işte. E, çeviri, translation diye çevriliyor Tam öyle değil yani ama sanırım e, transferindeki diyelim bir aksaklık bastırmaya delalettir diyor Freud. Ama daha önemli olan şey şu yine bir sonraki aşamanın bir öncekini tamamen kapsamadığını görüyoruz. Ya da tırnak içerisinde söylüyorum. Böyle bir lineerlik iddia etmiyorum. Kesinlikle bunun altını çizmekte fayda var. Oral, anal, fallik ve benzeri tırnak içerisindeki evrelerden bahsederken bu. Yine bir sonra gelenin bir öncekini tamamen kapsadığından ya da ortadan kaldırdığından bahsetmez. Yine başka bir örnek vermek gerekirse... Regresyon konusunda hani burada 22. konferansta sunduğu açıklamaların da yine benzediğini görebiliyoruz. Demek ki çok kabaca şunu söylemek mümkün. Freud farklı evrelerden ve bu evrelerden geçişlerden bahsederken sonraki gelen evrenin bir öncekini ortadan kaldırdığını iddia etmiyor hiçbir zaman. Ve bu bir önem arz ediyor. Nasıl bir önem arz ediyor? Örneğin onun tırnak içerisinde Tarihsellikten ya da kalıtımdan anladığı şeyin anlaşılması açısından bir önem arz ediyor. Ya da tarih öncesinden anladığı şeyin bir açısından bir önem arz ediyor. İz meselesinden anladığı şey için bir önem arz ediyor gibi düşünülebilir. Şimdi dolayısıyla burada da lav patlamalarından bahsediyor ve hakikaten de şöyle bir cümle kullanıyor.
4: Evet.
2: Belki de bundan sonra içgüdünün ilk özgün patlaması, bakın yine aynı şeyi söylüyor bu arada. Yani burada da diyordu ya evrensel ve ilk, burada da diyor ki ilk ve özgün patlamasının değişmemiş bir biçimde ilerlediği ve hiçbir gelişimden geçmediğini söyleyebiliriz. Yani dürtüne kadar değişirse değişsin böyle bir ilk patlama vardır ve bu hep muhafaza edilecektir. Bir şekilde varlığını idame ettirecektir. Sadece o kalmayacaktır geriye. Pek çok şeyle iç içe geçebilir ama o olacaktır diyor Freud. Şimdi dolayısıyla Freud kökensel bir şeyden bahsettiğinde burada karşımıza iki problem çıkıyor. Birincisi şu Freud'un tarih öncesinden anladığı şeyi içerisinde belki hani yüzeysel bir manada söylüyorum yumukçu bir şekilde kolektif kolektivite zannetmek veya kolektiviteyle karıştırmak bu kadar basit değil bu kadar kabul, kolay sanki kendisini vermiyor gibi geliyor bana naçizane. Eee ikincisi ise şu. Freud'un çeşitli yerlerde totem metabuda uygarlığın huzursuzluğunda ya da işte bu sonradan keşfedilen varlığı aktarım nevrozlarına genel bakış makalesine yaptığı gibi insanlık tarihini çeşitli çağlardan çağlardan müteşekkil olarak okurken Tırnak içerisinde söylüyorum ilkel olan çağlara atfettiği önemin e, az gelişmişlik olarak okunması ve buna istinaden hani e, Freud'un totem ve tabuda örneği ritüellerde çocuğu ve obsesyoneli nasıl duyduğunun gözden kaçırılması hadisesi. Çünkü tarih öncesi ilkellik demek değil sanki Freud için değil mi? Çok daha yapısal bir mesele gibi gözüküyor. Şimdi bunu bağlayacağım yer şurası olacak. Fark ettiyseniz dürtüden bahsettim. E, bendikten bahsettim e, ve kayıtlardan bahsettim. Şimdi gruba bazı bölümler attım projeden. Freud orada Dastink'den bahsediyor değil mi? Yargılama işlevinden bahsediyor. Egon, ay, özür dilerim. Psikoloji kaygıt içerisindeki yargılama işlevinden bahsediyor ve Benliğin diyelim çekirdeğini işaret etmek gibi bir kaygısı var değil mi? İşte benliğin çekirdeği dusting'dir diyor mesela orada. Ama bir de B nöronu vardır o daha ziyade yeni duyumlar ile ilişkilidir gibi bir şey kuruyor Freud. Şimdi bu benliği inşa edecek olan şey yani dusting dediği şey Freud'un orada. İşte benim tırnak içerisinde hani özellikle Almancasını da belirterek yakın diye yani bir kişinin yakını olmaktan yani relatif olmaktan e, relatif olmayı atıfla çevirdiğim yakınlık meselesinde Freud diyor ki tüm o gösterenler oradan gelir. Yani kaynağını başkasına koyuyor Freud. Ve bir de B meselesi vardır. Şimdi eğer biz bu e, ilk ve ev, evrensel ve ilk olan hali bir manada nesneden yani nesneye Freud'un tabiriyle salınan yaban, yalancı ayaklardan, Amip'in Amip yalancı ayaklarından evvelki bir evre olarak tahayyül edeceksek zihnen, e, burada bu dasdingi ve benliğin çekirdeğini mümkün kılan tırnak içerisinde yine söylemin ne benmençten geldiğini söylediğini Freud'un kabul etmemiz gerekiyor. O zaman ne benmençten gelen bu algı nesnesi, algı kompleksinin bir parçasıdır projede çünkü ne benmençten gelen bu izlenimler diyelim, Tamam Daha önemli olması açısından demek ki bu hale yeni bir şey kazandırıyor bu çocuğun haline. Çünkü biz biliyoruz ki Freud'tan bu çocuğun ne benmenşe hitap etmesi örneğini ağlayarak hiplozik kayt'tan çaresizliğinden kaynaklanıyor ve bu çaresizliğin Freud açısından bir önemi var yani. 1926 kaygı metninde çok uğraştığı meselelerden birisi bu. Hiflozik kayb meselesi. Diğer bir yandan burada bakışımlılık var değil mi? Diğer bir yandan işte talep, istek, arzu gibi bir ilişki var. Dolayısıyla burada narsisizmin ilkliği ve evrenselliğinden bahsederken aslında tırnak içerisinde benliğin kurulmasının koşullarından ve dolayısıyla bedensel olanın, e, dolayısıyla bir manada tırnak içerisinde Freud'un sunduğu topolojik açıklamanın evreli ama e, lineer olarak ifade edildiğinde yeterince iyi sunulamayabilecek olan e, halinin de gündeme getirilebileceğine inanıyorum. Dolayısıyla hani Freud, Ursprung-Dilke gibi bir şeyden bahsettiğinde, bir halden bahsettiğinde, benlikten bahsettiğinde ve bunu narsisizmle okuduğunda benim aklıma bunları bir araya getirmek geliyor ve ben bunu ilk ve evrensel olana açıkçası bu şekilde duyuyorum. Biraz uzun tuttum ama hani en azından neden öyle duyduğumu mümkün mertebe Freud'a dayanarak. Açıklamaya çalıştım. Benim duyduğum budur. Ama sizlerin duyduklarını dinlemekten de memnun olurum doğrusu. Çünkü şu anda uğraştım ve emin de değilim açıkçası.
5: Ee, ben ekleyeyim. En sağlık.
2: Şahin öncelikli.
5: Şimdi e cinsellik üzerinden metninden ikiye okuyacağım. Fotoerotizmle alakalı.
1: Hmm.
5: Mesut Hoca'nın bahsettiği yeri kaçırdım ama aklımda e, kısaca var. Şimdi bu otoerotizme en azından Freud'un e, otoerotizm derken hangi örnekleri önemsediğini de belki düşünmek iyi olabilir. Bunlardan bir de bir çocuğun parmağını emmesi. E, burada tabii ki yas var, memeden ayrılan bir çocuk var. Ve aslında o keyfi artık kontrol edebilen de biri var. Değil? Burada bir kontrol meselesi de var. Otoriyatizm daha kontrol edilebilir bir zemin yaratıyor. Şimdi okuyorum. Ee, cinsel üzerine metninin öteki yayınlarının sayfa 95. Çevirmeni şimdi söylemeyeceğim. 97 baskı. Ee, Parmak emen bir çocuğun davranışını zaten yaşanmış olan ve şimdi hatırlanan bir haz arayışı ile belirlendiği açıktır En basit durumda çocuk, tenin veya mukoza zarının bir kısmını ritmik biçimde emerek bu duyumu bulur. Buna ek olarak çocuğun şimdi hatırlamaya çalıştığı haz deneyiminin ikileri hangi durumda yaşandığını tahmin etmekte de zor değildir. Çocuğun bu hazla tanışması sağlayan şey onun ilk ve el hayatı etkinliği, yani annesi memesini veya meme ikamesini, ikamesi bir şeyi emmesidir. Ee, burada dudağın erotijenik olmasından bahsediyor. Şu örnekte çok hoş. Ee, Sanki ne yazık ki kendimi öpemiyorum der gibidir ee, dediği yer buradaydı. Okuyacağım. Çocuk emmek için dışarıdan bir vücuttan yararlanmak ve Yerini daha elverişli olması ve onu henüz kontrol edemediği dış dünyadan bağımsızlaştırması. Ayrıca bu yolla sanki daha aşağı da olsa kendini ikinci bir eritolojinik bölge sağlaması nedeniyle kendi vücudunun bir kısmını tercih ediyor. Bu ikinci bölgenin daha aşağı düzeyde olması daha sonra bir başka insanın buna karşılık gelen yerini, dudaklarını aramasının neden neden birini oluşturur. Sanki yazık ki e, kendimi öpemiyorum der gibidir. E, bu okuduğumuz paragrafları işaret eden cinsellik üstüne meklentinden ki yer.
4: Çok teşekkürler Batuhan.
2: Ee, yorum yapmak isteyen var mı? Bence araya gitmeden yeni bir paragraf okumadan evvel Burada bu, bu kısım hakkındaki görüşlerimizi paylaşabiliriz diye düşündüm. Yani
7: e, burada kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü Freud'un kendisi de emin değil. Söylediği cümlelerden öyle anlaşılıyor zaten. Mesela diyor ki işte libido'nun, libido malum. Hani herkes buradaki herkes biliyor da dinleyiciler için tekrar edelim. Kaynaktan en azından Freud'a göre kaynaktan ayrılan dürtünün Basıncının e, yükselmesi ve azalmasıdır libido en temelde Freud'a göre. Dolayısıyla bu basıncın yükselmesi ve azalması yine okumaya devam edersek bir nesne yerine kişinin kendi vücuduna ve kişiliğine e, böyle bir fixlenmesi hı hı. istisnai bir durum değil diyor. Esasen sorun buralarda başlıyor. Sonra diyor ki işte tersine bu... Narsizmin e, genel ve kökensel olması. Dolayısıyla işte buradaki bu geçiş yani e, kişinin kendisine fikslenip kaldığı durumdan, libidonun bu halinden, nesneye doğru bir sıçrayış gerçekleşmesinin nasıl gerçekleştiği esasen. Tamam burada bir tür narsizmden bahsediyoruz. Fakat burada da bir geçişten de, bahsediyor kendisi. Yani nesne libido gelişim tarihini atıfta bulunuyor. Tabii otoerotik tarihi de anlatarak. Fakat bunun nasıl gerçekleştiğine dair mesela en azından bu paragrafta bize şimdilik bir şey söylemiyor. Yani insanın kendine fikselmiş halinden nasıl oluyor da nesneye doğru yöneliyor. Bunu mesela çok böyle yüzeysel bir biçimde e, annesinin Memesini çekip alması gibi veya cinsel organına e, elini sürdüğünde etrafındaki insanların ona hemen müdahale etmesi gibi. Yani bir türlü kendisiyle doyuma ulaşamaması anlamında söylüyorum. Hatta bazı çocuklar var ki mesela gözünün o çukurunu oyarcasına böyle kaşıyor gözlerini. Ondan zevk alıyor mesela hani ona acı verse de kısmen. Evet. Bu, bu nedenden dolayı mı nesneye yöneliyor acaba diye düşünüyorum kendim. Esasen bu paragrafa baktığımda.
4: Yorum yapmak isteyen var mı?
2: Özellikle son örneği Mesut Hoca'nın bence çok şeydir. Nasıl söylemeliyim? Çarpıcı diyeceğim ama hani yanlış anlaşılmak Keyifli diyeceğim yine yanlış anlaşılacak. Güzeldi diyeyim ama. Burada aslında paragrafta
5: söylüyor. Yani gerçeklik ilkesi eğitimi sürecinde diyor. Yani bu önceki bölümlerde amaç olarak ifade edilen ya da espriler metninde Eğitimin yükü yani bir sürü metinde eğitimin yükü dediği e, Freud'un yerlerde var. Evet bence verdiğiniz örnekler çok doğru. Benim de aklıma e, çalışmaya başladığımda sınıfta e, elini e, erojen bölgesine getiren çocuk değil mi? vardır sınıflarda böyle öğrenciler ama gittikçe azalır. Artık ne yapar onu bilmiyorum. Ee, ama değil mi? O, o davranışı bir uyarı alır dışarıdan ve e, değişir ya da yapmaması gerektiğini öğrenir. E, Freud okuduğum örnekte bir başkasını öpmekten bahsediyordu. Bence o da örnek gösterilebilir.
4: Yorum yapmak isteyen var mı?
2: Pekala öyleyse tam da saatin 22:30 olduğunu düşünerek Mesut hocanın sormuş olduğu soruyu aklımızdan bulundurarak araya gitmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Sizler de uygun görürseniz 22:41'de kaldığımız yerden atölyeye devam edebiliriz Herkese merhaba 9 Mart tarihli psikanalize giriş Konferansları atölyemizin ikinci oturumuna hepiniz hoş geldiniz Hatırlayacak olursanız araya Mesut hocanın sorusu ile gitmiştik ve tam olarak o tekrar etmek mümkün olmasa da kendisi e, narsisistik evreyi takip eden nesne seçiminin e, kaynağını sormuştu. Diyebiliriz belki niçin? Niçin kişi artık kendi bedenine değil de bir nesneye gider? E, daha sonrasında da onun bu sorusunun ardından sevgili Batuhan Saç e, bunun... E, Freud'un burada tırnak içerisinde eğitim olarak ve gerçeklik ilkesiyle beraberce bahsettiği şeyle ilgili olabileceğinin ve bu türden bir açıklamanın Freud'un muhtelif metinlerinde benim hatırladığım kadarıyla Batuhan'ın yorumundan Espriler başlıklı kitabında bulunabileceğini söylemiş idi. Tavsiye e, şu olacaktır, e, müsaadenizle okumaya devam edelim ve Freud'un e, bu hususta geliştirdiği cevabın ne olabileceğine bir bakalım. Çünkü takdir edersiniz ki ilerleyen paragraflarda Freud'un kendisi narsisistik nevrozlarda e, megalomanin ardından yeniden amipbe göndermesiyle tırnak içerisinde nesnelere diyelim ama Freud'un tabiriyle nesnelerin göl bahsedecek. Belki o zaman bu soruyu layıkıyla tartışmak için daha fazla veri, materyal ya da imkan olur elimizde. Şöyle devam ediyoruz. 489. sayfanın ikinci paragrafında Freud şöyle yazıyor. Kısaca özetlemek gerekirse ego libidosu ile nesne libidosu arasındaki ilişkiye zoolojiden bir benzetmeyle açıklık kazandırmaya çalışacağım. Çok az farklılaşmış bir protoplazmik madde kümesinden ibaret olan en basit yaşayan organizmayı yani amipi düşünün. Bu canlı yalancı ayak denen çıkıntılar oluşturarak gövdesini oluşturan maddeyi bu ayaklara akıtarak hareket eder. Ama bu çıkıntılarını çıkıntıları geri çekerek eski halini alma yeteneğine sahiptir. Bu çıkıntıların uzamasını, libido'nun ana kütlesi egoda kalırken belli bir bölümünün nesnelere aktarılmasına benzetebiliriz. Normal koşullarda ego libidosunun engelsiz nesne libidosuna dönüşe bir dönüştürebildiğini ve bunun da tekrar egoya geri çekilebildiğini düşünürüz demiş Freud. Engelsiz derken engellenmek sizin demek belki daha iyi olur. Diğer çeviri de öyle karşılanmış. Ee, hani dil bilgisayar açıdan belki. Ee, diğer bir yandan da esasında oturumumuzun ilk yarısında metnin daha erken paragraflarını tartışırken Freud'un Soma ve Germ arasında yani soma ve tohum arasında aslında yaptığı ayrımı hatırlayacak olursak burada da Amip'in yalancı ayakları ve Amip'in gövdesi hakkında söyledikleri yine aşağı yukarı sanırım aynı amaca hizmet edebilecek örnekler. Ki Freud tarafından da tekrar tekrar kullanılan örnekler. Dolayısıyla bu paragrafı esasında daha evvel konuştuğumuz meselelere için bir hazırlık veya bir geçiş paragrafı olarak düşünebilmek mümkün. Yorum yapmak isteyen var mı?
7: Şimdi bir önceki paragrafta bir soru yönelttik Aslında bu soruları sormamızın nedeni mutlak bir cevap almak değil esasen e, dinleyicilerin zihninde bir şeyler oluşturmak ve onlardan geri dönüşler alarak da bir fikir teatisinde bulunmak Burada da yine e, Freud e, buraya kadar anlattıklarını esasım e, daha doğrusu bunları dinlerken bunları okurken aklıma soruya cevap olabilecek şöyle bir şey geldi bir ihtimal olarak insan e, özne doğar doğmaz e, etrafındaki şeyleri bir resim şeklinde basit manzaraya e, izlerken temaşa ederken e, şimdiden de bizler biliriz ki etrafımızda nesne doludur yani nesneden bağımsız bir özne neredeyse biz düşünemeyiz Hatta öyle reklamlar ve öyle filmlerin sahneleri vardır mesela. Bunları aktarıp da izlediğimizde etrafımızda hemen her milimetrede bir nesneyle dolu olduğunu görürüz. Dolayısıyla soruyu neden nesneye aktarılır diye değil de bunu bir şekilde dönüştürüp bu nasıl olur?
1: Hmm.
7: Nasıl sorusuna çeviriz sorumuzu? Freud burada aslında nasıl sorusuna şöyle son cümlede benim anladığım kadarıyla cevap veriyor esasen bu libido yani kaynakta kaynaktan ayrılan dürtünün bu kendisi bende kalır esasen Bu burada e, ego libidosu diyor ama kitapta ih libido diyor ben diyelim ben ona ben demeyi tercih ediyorum ikten efendim bir şeymiş duruyor da ama iş ben demek e, bende kalır esasen bu libido fakat bu vermiş olduğu hayvan örneğinde de görülüyordu bu ayrım dönüşebilir veya aktarılabilir fakat bunun en büyük esel diyelim kaynağı yine egonun kendisindedir. dolayısıyla bu nasıl olur e, bu ayrım söz konusu sorusunun cevabı da yine Freud tarafından e, tamam elazman ee, olur.
1: Ee,
3: ben de bir spekülasyon yapmak istiyorum şimdi. Biraz zorlayayım. Ee, şimdi burada egolibidosu ve nesne libidosu ilişkisi üzerinden düşünmeye çalışıyorum. Kafamda bir örneklendirme yapıyorum hemen. Birini sevdiniz, ona aşık oldunuz. Bu ego libidosunun engelsiz nesne libidosuna dönüştürülmesini örnek olarak, kısmi olarak verebilirim gibi düşündüm. Sonrasında o kişi öldüğünde, ayrı, öldüğünüzde, ayrıldığınızda veya herhangi bir durumda birliktelik sona erdiğinde artık ego nesne, libidos, e, nesne libidosunu geriye çektiği çekiyor gibi. Ve çektiğinde oradan gelen o libidonun egoda bir yer edinme durumu oluşmaya başlıyor ve narsizm denen şeyin kendisi de bu dönüşün kendisinde ortaya çıkıyor gibi. Ama ama Freud şöyle bir ayrım yapıyor. O ayrım biraz daha ilerki sayfalarda. Cinsel ve cinsel dürtüler ve ego dürtüleri arasındaki ayrımı yapıyor en başında. Yani bu geri dönen nesneli bir dosunu sanki biraz cinselle ilişkilendirebilirim gibi düşünüyorum ve bunun da egonun içinde e, narsizmle ilişkilenmesi oto erotizmle ilişkili gibi düşünebilirim biraz bilmiyorum Anlaşır oldum kısa doğru da olmayabilir sadece düşünüyorum
0: yani müsaade ederseniz ben de e, tığı paylaşmak istiyorum yani ben de nasıl çalışışımlar yaptı Aslında e, az önce üstüne konuştuğumuz soru yani çünkü narsizmin e, ya evresel açıdan ilk e, Libidonun ilk yöneldiği nesne olması, yani kişinin kendisini ilk e, nesne olması, daha sonra e, dışındaki nesnelere yönelmesi fikri aslında bana ilginç geldi. Yani mantıklı geldi aslında. Olabilir bence de öyle bir durum. E, kesin konuşmuyor zaten de öyle olabilir. Yani neden nesnelere libido yöneliyor diye düşününce, yani benim anladığım kadarıyla, sonuçta tabii ki sizin kadar yetkin değilim, hani bu alandan değilim ama... Ruhsal hayatın hep bir çözüm arayışı var. E, doyum arayışı var. İşte ikame doyumlardan bahsediyoruz. Ya yani ruhsal hayatın bir işleyiş şekli var. Hani bu çerçevede düşündüğüm zaman yani libido neyi arıyor? E, tam doyumu arıyor. Ya tam doyum ne zaman var? Belki doğmadan önce. E, eğer evrensel açıdan düşündüğümüz zaman libido ilk önce kişinin kendi narsistik bir şekilde dönüyorsa ve daha sonra nesnelere dönüyorsa burada bir doyumsuzluk yaşadığı için yine bir çözüm arayışıyla nesnelere yöneliyordur diye yorumluyorum konuyu. Ee, yani bir ikame doyum arıyordur. Çünkü tam doyuma ulaşamadığı için. Ya yani Bunu ruhsal aygızın çalışma prensiplerini anladığım çerçevede yorumlayarak tekrar yorumluyorum tabii. Ee, çok öznel bir yorum oldu. Ya, ama ben de böyle bir çarşım yaptı.
2: İlker abi senden önce bir Batuhan söz istiyor sanırım. Önce onu vereyim sonra.
5: Şöyle düşünüyorum. Şimdi otoyotizmi ben hani e, cinsellik üzerindeki emmeden alarak okuduğumda ya da alıntı yaptığımda şunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi emme, ayrılmak, parmak. E, buradaki ayrılığı Şimdi ortak deri fantezi Didier Anzi'nin ortak deri fantezi diye bir kavramı var şimdi ortak deriden bebek ayrılıyor bir deriven kuruyor ama ortak deri bir fantezi olarak varlığını sürdürüyor bu ortak deri fantezi kendine yeten bir birliktelik e, kurma arzusu bu Nars Narsizm'le çok ilişkili, tüm ya yani burada o anlamda söylemiyor Freud. Ama e, konunun ben hani emme bağlamında ayrıldıktan sonra da e, bir geri dönüşle de narsizm bağlamında bir geri dönüşle bir fantezi olarak dokunabileceğini, o tüm güçlülük e, bebeğin ayrılmadığı o anı dair duyduğu arzuyla dokunabileceğini düşünüyorum.
4: İlker Ağabey. Peki.
2: O halde e, Mesut Hoca'ya, İlker abiye, Tuğba Hanım'a ve son olarak da Batuhan'a çok teşekkürler katkıları için. Mesut Hoca aslında oturumun ilk yarısının sonunda sorduğu soruyu yani neden nesne sorusunu nasıl nesne sorusuna çevirdim. Nasıl nesne derken nesnenin niteliğinden değil yani biraz da sözcük oyunu yapmak için bu şekilde kullandım. Bu nesne seçiminin ya da nesnelere yönelimin nasıl olduğu sorusuna e, dönüştürdüm. E, Tuba Hanım bu görüşlere e, bir ruhsal aygıtın bir çözüm arayışı içerisinde değerlendirilebileceğini ve bu şekilde düşünüldüğünde akla yatkın olduğunu bizimle paylaştı. Ee, İlker abi ego-libidosı ve e, cinsel libido arasında Freud'un gittiği ayrıma değindi ve son olarak da Batuan Didier ortakleri kavramından bahsetti ve esasında bu kısa paragrafı Freud'un bir örnek sunduğu paragrafı e, zenginleştirmiş oldu. Tüm bu katılımcılarımızın yorumları bu vesileyle ben de sonraki paragrafı okuyarak devam edeceğim. Çünkü bana söyleyecek hiçbir şey kalmadı. Ee, şöyle yazıyor Freud. Bu görüşlerin de yardımıyla çok sayıda ruhsal durumu, aşık olan, organik bir hastalığı bulunan ya da uyuyan bir insanın ruhsal davranışı gibi normal yaşama ait olan durumları Açıklayabilir ya da alçak gönüllü olmak gerekirse libido terimleriyle tanımlayabiliriz. Uyku durumunda bunun dış dünyadan uzaklaşmaya ve uyuma arzusuna dayandığını söylemiştik. Gece boyunca rüyalarda gerçekleşen ruhsal etkinliğin uyuma arzusunun kontrolü ve salt bencilce güdülerin egemenliği altında olduğunu görmüştük. Şimdi de libido teorisine paralel olarak uykunun hem libidinal hem de bencilce bütün nesne yüklerinin bırakıldığı ve egoya çekildiği bir durum olduğunu ekleyebilirsin. Bu da uykunun tazeleyici etkisine ve genelde yorgunluğun yapısına yeni bir ışık tutmaz mı? Geceleyin uyuyan kişinin bir kez daha oluşturduğu rahim içi yaşamın mutluluk verici tecrit tablosu böylece ruhsal açıdan da tamamlanmış olur. Uyuyan insanda libidonun ilk dağılım durumu yani libido ve ego arasındaki özür dilerim libido ve ego çıkarının çıkar kelimesi üzerine durmuştuk hatırlayacak olursanız henüz bir ve ayırda edilemez olduğu Aynı kendine yeterli ego içinde bütünleştiği tam narsisizm durumu yeniden oluşur demiş Freud.
4: Bu paragraf
2: hakkında neler söylemek istersiniz?
7: Şimdi Türkçe tercümesinde anlaşılmıyor veya fark edilmiyor ama Burada önemli bir şey söylüyor. Bu uğur e, ekini kullanarak aslında bizim bu ilk başta bir benimiz var. Ve bu benin e, libido da içeren bir uğur suçlandı. Yani başlangıç hali diyelim. Aslında uğur başlangıç de işte... E, Başka da bir şey aklıma gelmiyor Türkçe şu an. Ee, başlangıç hali. Dolayısıyla bu bana ait olan bir başlangıç durumu var. İnsanlar gün içerisinde uyku örneğinde görüldüğü gibi gün içerisinde çalışırlar, bir şeyler yapıp ederler ve bir şlaf bulmuş. Bunu arzu dese de esasen insan uyku arzusu duymaz. Uyku ister. Dolayısıyla uyku isteği uyanır bende. E, Vonuş'u daha önce grupta tartışmıştık. O yüzden arzu demek. Başka diğer kavramlarla çelişki oluşturacağı için biz buna laf vonuş'a uyku isteği diyelim şimdilik. İnsanlar yorulurlar. Gün içerisinde bir şeyler yapıp ederler ve bu e, libido dağılımı libido fetaylung dediği şey bu o en baştaki halden, biz suçlandı da hal demiştik, burada durum olarak çevirilmiş yine. Durum daha sabit ve kalıcı bir şeye atıfta bulunurken, hal tıpkı uykuda olduğu gibi belirli bir zaman aralığına ve gelip geçici bir şeye işaret eder. Dolayısıyla uyku örneğine tekrar dönersek, gün içerisinde yapıp ettiklerimizle, daha doğrusu nesneye yönelimlerimizle libidolarımız dağılmış olur bu ilk baştaki halimize istinaden. Ee, ama hem bir e, bir benin olduğu ve buna ait bir e, başlangıç halinin olduğu ve bu başlangıç haline ait bir libido olduğunu ve bütün yapıp ettiklerimizde ki bu yönelimlerimizi de tercihlerimizi de içeriyor bu libidonun bir şekilde dağıtıldığını veya dağıldığını e, bize esasen Burada söylemiş oluyor. Uyku örneğinde vermiş olduğu şey bu. Bu mesela açken de e, mesela bir bir muhteşem bir sofrayı gördüğümüzde de aynı şekilde bu u tzu başlangıç halinden bir şekilde libidonun yemeğe doğru bir şeyi. Tırnak içerisinde yönelimi, aktarımıyla beraber libidonun Fetailung'u, onun dağılımı söz konusu olur. diye e,
4: ben şahsen yorumlayabilirim.
2: Teşekkür ederiz hocam. E, katkıda bulunmak isteyen var mı?
3: Ben şöyle düşünebilirim. Gölgeden bahsettiğim şey, Neslerin gölgesi. Yasa meğer geçiyordu yanılmıyorsam. Aynen. Aynı şekilde burada uyanık durumla uyku durumu arasındaki ilişkiyi düşündüm. İşverliğin birbirine çok yakın olduğunu düşündürdü bana. Çünkü aslında biz o gölgeyle uğraşıyoruz yine. Nefsine yüklerinin egodaki gölgesiyle uğraşıyoruz. Böyle bir şey geldi aklıma. Yani egonun uyku sırasında devinimde de aynı şekilde gerçeklik ilkesi, ilkesinin e, nesnelerle ilgili halini görüyoruz yine. Aynı şekilde yine. Çünkü uyanıkken de, uykudayken de zaten bir egoya sahibiz. Zaten e, biniş dışından gelen o e, ya da sızmaya çalışan şeylerin de engellemesinin uyku sırasında hala devam ettiğini zaten biliyoruz. Yani burada uyumayla uyanıklık arasında bir fark gibi de o nesnesi ve Ego libidosu arasında e, ki ilişkinin aynen devam ettiğini anlatıyor gibi anladım.
7: Ben buna karşı olmak zorundayım çünkü biz uyurken e, etrafımızdaki nesnelerin esasen ne olduğuyla ilgilenmeyiz. Yani. Hani bir tane babam sınıfı filmi vardı. Herkes hatırlar kampa gittiklerinde çadırın içerisindeki kimdi hatırlamıyorum onu alıp e, göle doğru bırakıyorlardı. Sabah uyandığında da kendisini suyun üzerinde buluyordu mesela. Dolayısıyla ister bu e, çadırın içerisinde olsun uyurken bir insan ister e, bir gölün üzerinde bir e, şeyin üzerinde Yüzüye olsun. Esasen uyku halinde e, onu ilgilendiren pek bir şey yoktur. Yani libidonun dağılımını değiştirebilecek pek bir şey yoktur anlamında söylüyorum. Çünkü duyu organları olmaksızın libidonun neye yöneleceğini konuşmak esasen çok zor bir şey. Bunu temellendirmek çok zordur yani. Haliyle rüyaları yorumlamak zaten başlı başına bir şey sorundur. E, dolayısıyla uykuda olmakla uyanık olmak arasında libidonun dağılım göstermesi açısından çok büyük farklılıklar vardır. İkisinin aynı şey olduğunu düşünmek, yani bunu temellendirmenin zorluğunu beraberinde getirir. Belki ben yanlış anlamış olabilirim ama en azından anladığım kadarıyla uyku halinin ve uyanıklık halinin libidonun dağılımı konusunda birbirinden çok farklı bir zeminde olduğunu söylemek gerekir.
0: Müsaade ederseniz ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu paragrafta e, uyku halinde hem libidinel hem de nesne yüklerinin e, bırakıldığından e, bahsediliyor. Yani olabilir bu şekilde e, ve, ve egonun e, kendi içinde yeterli bütünleştiği bir narsizm durumu oluşuyor olabilir. O nedenle uykunun refreshing bir etkisi var üzerimizde. Rahimdeki o tam e, kusursuz hale geri dönüş yaşatıyor olabilir deniyor ama burada tabi rüyaları düşünmüyoruz yani rüyaların da bu sürece bir katkısı var yani rüyalar neden var ne işe yarıyor ve üzerimizdeki etkisi yani uyku hali bizi anne karnındaki o tedrik durumuna düşürdüğü yani ona dönüştürdüğü için mi koşulları biz rahatlıyoruz yoksa Rüyaların yani demek istediğim uyku durumunda bir libidinal hem de nesne yüklerini e, bıraktığımız için mi rahatlama yaşıyoruz? Yoksa uyku durumunda bir libidinal hem de nesne yüklerine rüyalar sayesinde e, tatmin, e, çözüm bulduğumuz için mi rahatlıyoruz acaba? Hmm. Yani bu süreçte yani yüklerimizden kurtuluyor muyuz ee, yoksa yük yani ihtiyaçlarımıza cevap mı alıyoruz? Ya yani tam e, emin değilim ben burada bence bende bir soru işareti var. Tam katılmıyor gibiyim bu paragrafa.
1: Hmm.
0: Ya çünkü rüyalar ve rüyaların işlevi e, burada sanki göz ardı ediliyor gibi.
2: Şunu söyleyebilirim, şimdi hatırlarsanız bu oturumu açarken, yani ilk oturumun başlangıcını yani, ikinci oturumdan bahsetmiyorum. Bu konferansın Freud'da işte ego diye çevrilen ben ya da benlik belki diyebileceğiniz kavramın gelişimine hasredilen ya da ona hasredilmese de bu kavramın ya da yapının diyelim gelişiminden bahseden metinlerin metinler ile beraberce okumasının kıymetli olabileceğini söylemiştim. Verdiğim örnekler işte birisi hani kronolojik olarak ilerlemek gerekirse proje diğeri. Düşlerin yorumu son olarak da düşler kuramına metapsikolojik bir ekten bahsetmiştim. Bu sonunda sonuncusundan bahsetmemin e, sebeplerinden birisi bilhassa diyelim en azından bu üç, üçüncü makalede düşler kuramına metapsikolojik bir ekte koydum e, zamansal ve topografik dediği regresyon türlerinden bahsetmesi. Biz zaten bu kavramlar üzerinde 22. konferansta detaylı olarak durmuştuk. O yüzden hani ben de ee, yine bu kavramlar üzerine bir açıklama sunarak vaktinizi almak istemem. Ama burada Freud bize bir örnek olarak uyku durumunu veriyorsa ve egoya geri çekilen yüklerden bahsediyorsa bunun topografik regresyon çerçevesinde düşünülmesi icap eder. Yani bu tesadüfi bir örnek olmadığı gibi diğer bir yandan düş oluşumu dediği şey içinde Freud'un bir önem arz eden örnek. Ama biz de biliyoruz ki zaten düş oluşumu denen şey diğer bir yandan Freud için semptom oluşumuyla ciddi yakınlıkları bulunan bir çalışmadır. Ee, nitekim düşler kuramına metapsikolojik bir ek makalesi de aynı örnekle başlar. Freud şöyle söyler bakın yani çok hoş bir paragraf çok kısaca okuyacağım müsaadenizle her gece insanların e, yerine geçenler yoluyla bu organların eksiklerini düzeltmeyi başardıkları sürece bedensel organlarının tamamlayıcısı olarak kullanabildikleri bir şeyi örneğin gözlüklerini, takma saç ve dişlerini ve benzerini olduğu gibi derilerini sarmaladıkları ambalajları da bir yana bıraktıkları gerçeği üzerinde fazla düşünme alışkanlığında değiliz diyor Freud. Uykuya daldıklarında akıllarının da tümünü tümüyle benzer bir soyunmasını gerçekleştirdiklerini ve ruhsal kazanımlarını çoğunu bir yana bıraktıklarını ekleyebiliriz diyor. Böylece her iki bakımından da yaşama başladıkları duruma, bak başlangıçtan bahsediyor. Mesut Bey Ur Ön Eki'nin çevirisinin altını çizmişti ki biliyorsunuz eee Belki Mesut Bey duymamış olabilir ama biz Ur Ön Eki ile yazdığı kavramların neler olduğu Freud'un üzerinde defalarca durmuş, defalarca bu örnekleri tartışmıştık. Ee, burada da yine bir başlangıç durumundan bahsediyor Freud ve diyor ki bu duruma yaklaşırlar. Dinginlik, ılıklık ve uyaranın dışarıda kalması durumlarını tıpkı onun gibi yerine getiren uyku bedensel olarak rahim içi, bakın yine geldi, rahim içi varoluşun yeniden yaşama getirilmesidir falan. Şimdi bunun sadece benzer örnekler açısından kullanılması, bunun altını çizmeye çalışmıyorum. Burada bu derse Freud narsisistik nevrozlar adını verebilirdi. Veya narsisizm adını verebilirdi sadece. Hayır Freud bu dersin adına libido kuramı ve narsisizm demiş. Ve bunun önem arz eden bir yapısı var. Libidonun hareketi ve bu hareketin farklı tırnak içerisindeki oluşumlarda yani farklı Freud'un yazıyor ya sürekli bildung bir şey bildung. Farklı bildunglarda nasıl tezahür ettiğinin bir e, iskeletini sunuyor burada Freud. Verdiği örnek bu açıdan önemli. Diğer bir yandan e, uyku durumuna geçişte egoya geri çekilen yükler ile birlikte algının ve bilincin vaziyetinin tartışılması açısından Freud'un ruhsal aygıtın ve hatta belki arzunun fenomenolojisi açısından sunduğu pek çok açıklamanın da çok kısaca da olsa bir kökeni var bu paragrafta. Yani bu çok önemli bir örnek. Ee, alelade bir örnek değil Freud'un öylesine kullandığı bir örnek değil buna istinaden değerlendirilmesi gerekiyor ama tabii ki de Tuğba Hanım'ın da söylediği gibi düş oluşumuna ilişkin çok şey söylemiyor bu paragraf ya da arzuya ilişkin çok şey söylemiyor ya da düşlerin neye hizmet edeceğine ilişkin çok şey söylemiyor ama takdir edersiniz ki Freud bunlardan bahsetti artık 26. konferanstayız her örnek verişinde örneğe ilişkin tüm meseleleri konuşmaya kalksa o zaman konuşamaz hale gelebilir. Diğer bir yandan da Freud'un ekonomik olmak gibi bir kaygısı da olabilir. Takdir edersiniz ki bunu burada insanlara hitap ediyor. Biz burada duruyoruz, üstünde konuşuyoruz. Kolay bu aslında. Ama bunu dinlediğinizi varsayın. O zaman o kadar kolay olmayabilir mesele. Bugün bir arkadaşımla konuşurken söyledim ona. Hani bu Lakan'ın seminerlerinde Lakan'a bazen abuk sabuk sorular soruyorlar ya hani garip okuduğumuz zaman komik geliyor nasıl böyle bir soruyu sormuş diye. Demiştim ki dedim ki ona sen bunu okuyorsun ve sana komik geliyor. Lakan'a şehadet etseydin yani hani karşısında bulunsaydım ve böyle bir adama tarihsel olarak tanıklık etseydin. Yani onu duymuş, ondan etkilenmiş bir kültürün işte yani entelektüel açısından içerisinde bulunmasaydım vesaire de bizzat şahitlik etseydin o zaman nasıl olurdu lakanı dinlemek? Acaba sen daha iyi bir soru sorabilir miydin? Çünkü okumak farklı ama dinlemek başka bir deneyim. O yüzden bir yandan bu örneğin pek çok şeyi kapsadığını söylemek, diğer bir yandan da Freud'un her şeyden tar şey tartışmadığını da kabul etmek zorundayız bu örnekte. Çünkü geçmişte tartıştı diyerek en azından hani farklı yorumları toparlamak değil esasında ama hani bağlamak ve bir sonraki paragrafa geçmek için müsaadenizi istemek durumundayım. Pekala. Bence şöyle yapabiliriz. Sizin önerinize sunuyorum bunu. Nasıl takdir ederseniz o şekilde ilerleyelim. Bir sonraki paragraf bencillikten bahseden hani esasında çeviri çeviriye metnin esasına bakarak da ilerlememiz gerekebilecek ki zaten hani çeviri tartışmalarını gruba attığımız için hafta içerisinde yani biz biraz daha hızlı ilerleyebiliriz Tabii ki ama hani konuştuk Bunlar Çünkü bir paragraf önemli bu metnin e, libido ile ilişkili ve ekonomi ile ilişkili tartışmalar açısından benim önerim bu e, kısmı okuyup bu tart e, yorumlarımızı beyan edip Botrumu sonlandırmamız yönündedir. Ee, sizler ne düşünürsünüz öğrenmek isterim açıkçası. En azından kafa sallayanların benle aynı fikirde oluyor. Yani çünkü bir sonraki sayfada <gülüyor> Züleyha ile Atemi var. Yani hani bir şiir var. Hani o yüzden bir de. Açıkçası ben çok hakim değilim ama hani biraz Almancasına bakmaya çalıştım. Çok da iyi bir çeviri de değil. Belki hafta içerisinde bu şiirle biraz ulaşıp bir sonraki haftaya bununla gelirsek daha iyi de olabilir. Hani buradaki çeviriyle o da ilginç bir mesele. Çünkü Freud bu çeviriyi e, narsisizmle işte aşk arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanıyor. Çeviri çok onu açık etmiyor. Öyle söyleyeyim. Kapatmış üstünü biraz. Ama çok güzel tabii ki. Her, her koşulda. O halde müsaadenizle, e, Mesut hocam ben şimdi şey yapmak istemedim. Hani e, takdir edersiniz ki o sizin kadar cesur bir yorumda bulunamam ben. Hani o benim bildiğim bir dil değil ama e, yani evet e, neredeyse aynı fikiriz. E, şimdi müsaadenizle e, sonraki paragrafı okuyorum. Bugünkü son paragrafımız olacak bu. Ee, şöyle söylüyor Freud burada. Burası, eh, özür dilerim yanlış çeviri yok bazen dalıyorum önümde Payel var onu okumaya başlıyorum. Ee, heh, şurada. Sırası gelmişken iki noktaya daha değinmek istiyorum demiş Freud. Birincisi narsisizm ve bencillik kavramları arasında nasıl bir fark öngörüyoruz? Narsisizmin bencilliğin libidinal tümleyeni olduğuna inanıyorum. Bencillikten söz ederken sadece bireyin avantajını dikkate alıyoruz. Yarar burada yarardan bahsediyor hatırlarsanız hafta içerisindeğimiz hocayla bir konuşmamızda bir yarar meselesi gündeme gelmişti. Yarardan bahsediyoruz diyor bencillikten bahsederken. Öte yandan narsisizmden söz ederken libidinal doyumu da hesaba katıyoruz. Pratik güdüler olarak bu ikisi arasında epeyce mesafe konabilir nesnelerle ilişkili libidinal doyum ego ihtiyaçlarının bir bölümünü oluşturduğu ölçüde mutlak anlamda bencil olup buna rağmen güçlü nesne yüklerini devam ettirmek mümkündür. Bu durumda bencillik nesneye ulaşma çabasının ego için tehlike içermemesine dikkat edecektir. Aynı anda hem bencil hem de aşırı narsist olmak yani ister dolaysız cinsel doyum için ister cinsel arzudan türetilen ve bazen sevgi adı altında tensellikten farklı tutulan daha yüksek özlemlerle ilişkili olsun. Şimdi burada çeviri gittikçe sıkıntılı hale gelmeye başlıyor. Payal'de neyseydi ama hani şimdi burada sevgi, aşk... E, Tenserlik dediği şey burada payalde kö kösnüllük olarak çevrilmiş Zinlih gaydi Almancası. Onu söylemem gerekiyor. E, özlem dediği şeyin zaten konuşmuştuk. Freud burada hani işte e, St Streibung'dan bahsediyor. Özlem olarak çevrilebilecek Zenzuk diye bir kavram var ama o burada geçmiyor gibi. Hani bunu ben şu anda okuyorum ama lütfen hani yapacak hiçbir şeyim yok. Bunu akılda tutmamız gerekiyor. Bütün bu bağlamlarda bencillik kendi içinde açık ve sabit bir olguyken narsisizm değişken öğedir. Bencilliğin tersi olan özge özgecilik tabi ki bu ise bir kavram olarak libidinal nesne yüküyle çakışmaz. Cinsel doyum özlemlerinin yokluğuyla bundan ayrılır diyor. Ama birisi tam anlamıyla aşka gömülmüşse özgecilikli bir nesne yüküyle yakın sar. Kural olarak cinsel nesne egonun dersizizminin bir bölümünü kendi üstüne çeker ve bu da nesnenin cinsel olarak abartılması diye bilinen şeyle kendini belli eder. Bu kavram üzerinde de duymuştuk. Buna ek olarak bencillik cinsel nesne üzerinde özgecil bir dönüşüme uğramışsa nesne büyük bir güç kazanır değiş yerindeyse. Ego'yu yutar demiş Freud burada bize ki burada sunduğu özellikle aşk açısından sunduğu açıklamanın e, hani ilerleyen sayfalarda gölge meselesi geldiğinde yine yaz ve melankoliye dönebiliriz tabii ki ama burada da yaz ve melankolide sunduğu açıklamaların ekonomik boyutuyla nasıl bir ilişkisi olduğu kendisini sanki Hemen belli ediyor gibi. Sadece işte burada abartılmadan bahsediyor. Orada idealizasyondan, ülküselleştirmeden diyelim bahsediyordu. Ee, burada farklı olarak bir bencillik meselesi var. Ve tabii avantaj değil mi? Ee, hatırlayacak olursanız şunu söyleyerek ben bugünkü son sözümü noktalamış olayım. Freud bize e, e, jenerasyonlar arası kalıtım ve e, faydadan bahsetmişti. Bu, bu bölümün başında zaten ve demişti ki hani cinsellik tamamı fayda ile açıklanabilecek olan bir e, eylem değil. Durum değil ya da belki bilmiyorum. E, şimdi Dolayısıyla burada bencilliğin e, faydayı avantajı yararı diyelim gözettiğinden bahsederken libidinal doyumu Freud'un yarardan ayırdığını görüyoruz. Demek ki yani bu çok basit bir olacak belki mazur görün. Hani maşunu söylüyor Freud işte. Demek ki libidinal doyum denen şey tamamen yararlı bir şey değil. O zaman şunu sormamız gerekiyor tabii ki. Ne için bir yarardan bahsediyoruz? Yani yararlı olan kimin için yararlı? Tırnak içerisinde hangi yap için yararlı? Eğer libidinal doyum yalnızca yararlı değilse Yararlı olmayan kısmı neye hizmet ediyor? Ve acaba gerçekten Hazza mı hizmet ediyor? Başka bir şey hizmet etme ihtimali var mı? Var biliyoruz. Göreceğiz 5 yıl sonra ama burada var mı? Bakacağız. Ee, diyerek en azından hani diğer meseleleri chatten, özür dilerim. Daha evvelden konuştuğumuz için ben bugünkü son sözümü noktalamış olayım. Ee, sizleri
4: dinliyoruz.
7: Yani ben bu, bu, bu metnin e, kendisinin önemli olduğunu düşünüyorum ve tercümenin naçizane yetersiz olduğunu düşündüğüm için bugün muhtemelen yetiştirebilirsem sadece bu paragrafın çevirisini e, gruba sunacağım. E, onun üzerinden belki e, ekstra bir şeyler söylemek gerekirse ben ancak o şekilde iletebilirim ama bu, şu anki konuşulan şeyler üzerinden şey olmasın, körler sağırlar meselesi olmasın diye ben şimdilik hakkımı daha sonraya bırakıyorum. Teşekkür ederim.
4: Yorum yapmak isteyen var mı? Yani tabii şurası da bir gerçek.
2: Bu paragrafta ve bu bölümde Freud'un geliştirdiği tartışmalar hakkında yorum
4: yaparken çevirideki problemin
2: sizin probleminiz olmadığı aşikar yani. Mesut Hocam'ın sunacağı çeviri şimdiden e, çok kıymetli olacaktır hepimiz için ama diğer bir yandan hepinizin yorumlarını dinlemek hala kıymetli. Çünkü bir yıldır beraber tanış çalışıyoruz, tanışıyoruz ve bir pratiğimiz var. Dolayısıyla hani, lütfen geri durmayın bu konuda fikirlerinizi beyan etmekten. E, takıldığınız yerler çok kıymetli. Çünkü hep kıymetliydi bir yıldır, bugün de öyle. Ama WhatsApp'tan zaten günün her saati bildiğiniz üzere tartışmamızı sürdürebildiğimiz için hatta belki bazı insanları da rahatsız ederek maalesef e, kusura bakmasınlar tekrardan. E, devam edebiliriz tartışmaya o ayrı bir mesele. Ekala öyleyse sessizliğim bozulmayacağını öngörüyorum ve o halde müsaadenizle bugünkü oturumumuzu sonlandırıyorum ee, her zaman olduğu gibi önümüzdeki haftada her konferansa iki haftalık bir süre ayırdığımız için 26. konferansı çalışmaya e, Freud'un GT'den verdiği örnekle devam edeceğiz aslında ee, bugün katılan fikirlerini beyan eden ve sabreden herkese çok teşekkür ederim kendi adıma bilhassa yine kayıttan dinleyenlere de aynı şekilde Önümüzdeki hafta çarşamba günü her zamanki gibi akşam 9'da görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakınız.